1: 810 días, 886 semanas, 12,405 minutos, 15,678 entrevistas, 5 salidas del aire, 80,233 gritos en los debates, 105,672 risas compartidas y 12 productores. Esa es nuestra historia y lo que falta. Aunque el festejo sea distinto a los demás, la felicidad y la emoción por cumplir un año más ni el COVID nos lo quita. Gracias por ser parte de esta historia.
2: les va, muy buenas tardes, queridos amigos del Tzoromatutino por las tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy, 7 de octubre del año 2020, en esta emisión que se registra a través de el tzoromatutino.com, radiodesafío.mx y nuestras redes sociales oficiales bienvenidos sean y esperemos que las siguientes dos horas se quede con nosotros porque para variar hay mucho que compartir en temas de violencia, en temas del clima, que afortunadamente bueno, eh, lo de Delta ya no tuvo el terrible impacto que se esperaba, aunque por supuesto, al igual que sucedió con Gama, a su paso por la península, pues dejó, eh, pues sí, varias personas dafnificadas. Señora Rece, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué pasó,
3: señoritarias? Bien, contento con esa noticia que ¿verdad? acabas de dar. Sí. sí, pues ya ves que yo tengo familia sí, allí claro. eh, en la península, uh -huh. Y por lo que se me comentan, que sí, que ha entrado, que está uh
2: -huh.
3: el temporal muy fuerte, que ha tirado árboles y tal, pero bueno. No como que, se
2: esperaba, ¿no?
3: Como el nivel 4, uh -huh. aquel que llevaba bajó a 2 y ya entrando a la costa, pues se ha ido diluyendo, por lo que dice, ¿no? Uh -huh. Pero bien, contento porque, te digo, no ha habido daños, digo, de, de vidas y eso, uh -huh. ¿no? Algo de materiales, pero... No tan grave como parecía. Exacto,
2: y a raíz de eh, la llegada de Delta y de Gama en días recientes al país y en medio de la discusión de los fideicomisos, pues vuelve a crecer la preocupación de todos aquellos quienes de alguna u otra forma tienen necesidad de estos recursos sobre el esquema que estaría manejando el gobierno federal para hacérselos llegar ahora que, por ejemplo, el Fonden ya no estaría operando. Pero de eso y más platicaremos hoy. Eh, ¿Quién nos acompaña en comentarios? Vamos a presentarlo. el doctor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Hola, bienvenido. Buenas tardes a
6: todo tu auditorio, Viri, Juanjo, un gusto estar con ustedes. Dunker. ¿Qué onda? Qué milagro estás? que nos visitas, doctor. Yo, pues, ¿eh? es que... Ya te, te soltaron, ¿Te, te había vuelto ¿quimitan? a vetar, Juan José. Ay, güey. No, no sé, no sé, yo ya no me hago la pregunta. Yo ¿Te vengo... soltaron? No,
2: no. ¿De dónde? No estás en la, en la maestra esa, tú también. No, ¿Cuál no? maestra. La ah. Ah. ¿Ves? ¿Es por eso me toca. Qué llevado, Juan ¿Para José. qué se mete
7: conmigo,
6: señor. Respóndele,
2: ¿tú por qué no traes máscara hoy? ¿No?
6: Ah, ah, <risa> está guardando para el rato.
2: Sí.
8: Eso es? de la máscara no me jodas. No me jodas.
2: Bienvenido, doctor. Muy buenas. duque
6: Hola, ¿cómo están?
2: Está? Está? Bueno, pues ayer, eh, bueno, empezamos con lo de Morelos. Vamos vamos por partes. Hay noticias desde Atalacholoaya desafortunadas en dos sentidos. Uno, porque ayer eh, se llevó a cabo un operativo en el penal de Atalacholoaya de revisión. Y a la hora de entrar a revisar, lo que encontraron, que de hecho, bueno, conociendo cómo se dan esas cosas, hasta parece poco. Eh, fueron encontradas, entre otras cosas, 51 puntas metálicas, que sin duda no es impactante, más. ¿no? Eh, que desde al penal no sé. de Trecholoya y prácticamente todo el mundo esté armado. Eh, dicen que las únicas armas que encontraron fueron estas, incluso siendo, dándole credibilidad a esta información. Es gravísimo, ¿no? 51 puntas para... Acabar con la vida de cualquier persona a la menor provocación. Y ha pasado, que es lo peor.
6: Así es, uh -huh. sí, yo creo que todo el sistema penitenciario pues necesita pues realmente una revisión a fondo uh -huh. porque la verdad es que también como sociedad nos olvidamos de todos los que están ahí que uh -huh. al final, bueno, están pagando una pena, ¿no? Uh -huh. Pero pues al final también se supone que al pagar esa pena siempre hablamos de esa reinserción social, Exacto. ¿no? Y sabemos que desafortunadamente pues no se cuenta muchas veces con la, las condiciones para realmente pensar que se están reformando a las personas. ¿no?
2: Después se desató el rumor, eso fue anoche, después se desató el rumor que esta mañana había una presunta riña en el penal de Atalacholoaya, cosa que tampoco nos sorprendió porque ha sido el pan nuestro de cada sí, día sí, eh, pues en repitiera. los últimos años. Eh, fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos a hacer presencia al penal de Atalacholoaya porque justo eh, llegaron eh, las eh, personas, personal de SEMEFO, eh, y obviamente esto levantó una alerta mucho más grande. Más adelante platicaremos en cuanto eh, tenga mejor señal con el titular de la Comisión de Derechos Humanos en Morelos porque al parecer eh, sí se confirma que esta persona, este reo que falleció lo hizo eh, por otro tema que se ha descuidado al interior del penal de Atalacholoaya que es la tuberculosis. Al parecer hay un presunto brote de tuberculosis que no ha sido atendido en tiempo y forma y que esto habría sido lo que en efecto provocó la muerte de este reo. Así que, ni en términos de seguridad ni en términos sanitarios, pues, se está haciendo el trabajo correcto al interior y, del penal. ¿no? Y
6: que además hemos tenido ya varias oportunidades uh -huh. en, en meses pasados de que esto ha ocurrido, y sería interesante conocer la, el punto de vista de la Comisión de Derechos Humanos uh -huh. sobre qué recomendaciones ha emitido ¿no?
2: respecto a situaciones ya pasadas que en principio deberían de prevenir uh -huh. nuevas. ¿no? Exactamente. Bueno, pues ahí está. Al los, rato
3: hablamos con él. Con
2: el de Derechos Humanos, exactamente. Exactamente que se encontró ahí en la zona inmediatamente. Luego, ¿qué, qué ha pasado en términos políticos? Ahora mismo todo el mundo se está echando la bolita en torno a lo que sucedió con eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y este asunto de por qué se cayó el tema de paridad y la violencia eh, política contra las mujeres. Se Nos cayó dicen que porque fue, culpa fue una paridad. Otros dicen que fue culpa de, de los partidos políticos, pero obviamente los, los diputados que integran la actual legislatura pues han salido a defender lo que ellos consideran eh, se hizo bien, ¿no? Por ejemplo... Si se
3: hizo bien, porque pl el pleno les, les tumbó?
2: Pues porque dicen que solamente o sea, fueron algunos diputados los que al final terminan equivocándose, ¿no? Ah, uh -huh. ira. Exactamente. Ira. Bueno, pues, esta situación... La Suprema
3: Corte en pleno dijo, ustedes están mal. Uh -huh. Todos dijeron. Exacto. No hubo un voto a favor de que le hicieron con las patas todo uh -huh. lo que hicieron. Con el afán de salvarle a la piraña, porque, al, pez. al pez, a la piraña. Con, con ese afán de salvar a la piraña, uh -huh. todos, se, todos se equivocaron. Cuando era una cosa tan limpia y tan buena y tan sana políticamente, mezclaron nabos con coles, como decía mi abuelo, y salió
2: un desmadre. Vamos a escuchar lo que decía, por ejemplo, la diputada Alejandra Flores sobre ¿Qué? este tema. ¿Qué
3: dice Ale?
9: Eh, creo que se dio en el estado de Morelos un paso, se había dado un paso adelante con esta reforma. Sin embargo, sí hay que ser muy, eh, muy claros y muy enfáticos en el tema de que pudo haberse aprobado sin ningún problema, pudo haber salido el tema si esta reforma se si hubiera eh, aprobado en tiempo y forma y no junto con la reforma electoral en su momento, yo fui de las únicas que levantó la voz porque no se aprobó esta reforma en el Congreso del Estado en una sesión donde los diputados del Partido de Encuentro Social fueron los que se retiraron de la sesión y no decidieron continuar en, ese, en esa sesión yo solicité que se hiciera un receso para que la Comisión de Puntos Constitucionales dictaminara esta reforma y pudiera votarse ese mismo día eh, sí mandaron a receso pero se retiraron los diputados, no salió, decidieron meterla en la reforma electoral y bueno, ya no fue en tiempo y forma eh, la publicación y bueno, cada quien tiene que asumir eh, eh, las consecuencias, pero sí hay que ser muy claros que no fue un tema eh, que haya sido del Congreso en general, sí se levantó la voz en su momento.
2: Al final entiendo la postura de la diputada, pero es el Congreso sí, claro, de Morelos claro, quien claro, tiene claro. que asumir en su totalidad esto. Claro.
3: Claro, lógico, pero bueno, ha vuelto a mencionar la piraña. En todos los desmadres de Morelos aparece la piraña. Entonces, algo habrá que hacer. Aquí no es el hábitat de la piraña, ese es en el Amazonas, cabrón. Y estoy hablando del pez. Está echando a perder Morelos ese partido, lamentablemente. Ha echado a perder el Congreso porque a todos les está llevando entre patas, la verdad por el egoísmo, la avaricia de, de del, super, ¿qué madre es superdelegado. Esa, del superdelegado delegado y todo su entorno como tuvo un fracaso político nacional. Aquí le quedó, le, le quedó este río para que la piraña anduviese cómoda, uh -huh. este Hugo Eric, y ahora está armando un desmadre porque como bien dice Ale, eso no tenía que haber ido de la mano con la reforma, porque esa reforma electoral solo era para beneficio de la piraña. No era para beneficio del pueblo. Y todos
2: estaban de acuerdo, estaban a dos segundos de aprobarlo en esa sesión. Debió salir así y después, si querían convencer eso, al alcalde claro, hacer otros a puntos chingada, claro. para a favor de su partido, lo hubieran hecho ah. y esto dejarlo avanzar.
3: Esto, lo de, la, mm. lo de la equidad, lo de, ¿cómo
2: se llama? Lo la paridad. Eso, lo de la paridad, eso tenía mm. que haber cabalgado
3: solo porque ya estaba en tiempo y forma claro. como bien lo ha dicho la Ale. diputada vale siempre
6: hubo razones e intereses y intereses para que como las va a la la ver ahora que
3: ocurre. han pedido 1.500 millones nuevos uh -huh. también va a haber un montón de razones que va a operar la piraña para que se apruebe luego que no lloren luego que no vengan diciendo que no porque sabemos la piraña reparte qué comen las qué comen las pirañas a otros pescaditos
2: o, no bueno eso Entonces, va
3: repartiendo mmm. Y luego todos están involucrados, cabrón. Uh -huh. Ahora quieren 1.500 millones más cuando los 36.000 o 38.000 que tienen no los vemos por ningún lado. ¿Para qué quieren 1.500 más? Y ahí es en Cambiando no, un poco de tema, volviendo la un poco. La
2: piraña se come todo lo pero, que queda atrapado en el agua. Mira, dicen la piraña.
3: Esa es la piraña. Eso es Hugo Eric, Digo el partido de Hugo Eric. Pirañas.
6: Son... Sí. Y digo al final ciertamente se votan, pero sabemos que, que las responsabilidades también van más allá de un partido. O sea, hay otras otras no, personas, no. otros diputados que también deberán Creo participar. Comen en eso, carroña también. ¿no? Entonces, Carroñeros. Sí. Ese es el La tema. piraña es el carroñero pues no del agua. Yo creo que ya se acerca el 2021. No, no. pero está lejos todavía. No, ya se va a acabar Doctor, este infierno de. No, esto es que
3: es verdad, todavía hablar <risa> del preparar. 6 de junio, cabrón. Ya casi unos meses Tú sabes necesitas? la tortura que es menos mm. de un año Joder, pero es una tortura esto, bueno, pero... hombre. Uh -huh. Es una tras otra, una tras otra. La actitud denigrante, esa de andar comprando gente, de andar comprando sin, el, 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 los síndicos, las síndicas, comprando alcaldes. Que es, siguen,
2: ¿eh? No les, no les dejó una, una lección aprendida es una esto vergüenza. que sucedió con la reforma electoral cuando intentaron hacer eso con los alcaldes. Ahora van con las síndicas, como dices. Claro, ¿no?
3: por eso. Uh -huh. Y todo es el partido este la piraña que anda anda desesperado porque porque ahora aquí es el lugar donde les queda para resurgir a nivel nacional de aquí alimentan de este de de, de esta cómo se llama piscifactoría uh -huh. quieren alimentar al país para que tengan pirañas otra vez en todo el país Así de claro. Es. Hablando
2: de ese partido, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos, Alfonso de Jesús Otelo, habló sobre el caso Zapotitla y le pidió a la ciudadanía estar tranquila porque lo único que quieren los diputados es que se haga justicia. Una
10: vez que tengan ese dictamen, lo harán o lo enlistarán a la conferencia, que es el órgano interno de control que su servidor preside, y estaremos en condiciones de poderlo subir al orden del día. Hasta estos momentos les puedo mencionar que no ha sido turnado. Debo entender que están haciendo el análisis, las coordinadoras, los coordinadores junto con sus asesoras, asesores, para que finalmente el pleno pueda de fondo tomar una decisión.
4: ¿Cuál es el ánimo de todos los diputados? ¿Están a favor de que el diputado eh, se separe un tiempo
11: del cargo para que haga frente al juez?
10: Yo creo, que el, yo creo que el ánimo de nosotros como legisladores eh, siempre, se, siempre tiene que ser en favor de la justicia. Creo que nosotros eh, como legisladores no podemos corresponder o tomar un papel que sea alejado a nuestra actividad neta y estrictamente legislativa y que sea en este caso eh, la autoridad eh, judicial quien tenga esa posibilidad en este caso entiendo que la
3: fiscalía.
2: Que quiere justicia Ahora Entonces, que háganme dice, la no. traducción
3: que ha dicho. Tú tú que eres doctor cabrón.
6: ¿Qué ha dicho? Bueno, pues es nada más no meterse en problemas, decir sí, que se haga
3: justicia. no que,
6: le estamos ayudando no a mis cuates. Por eso, claro. pero ¿qué ha dicho?
3: ¿Qué, ¿Qué? Yo no le he entendido nada. Uh -huh. A Cantinflas le entendía más. Se en razó, las películas, cuando yo estaba beneficio. en Bilbo y nos pusieron no, en una Cantinflas, le entendía más, cabrón. Porque ¿qué ha dicho? ¿Le van a desaforar? ¿No le van a desaforar? ¿Le van a meter? Le van a. No la echó
2: va... la bolita primero porque dijo, lo están claro. analizando en comisiones. Bueno, sí. lo...
3: Pero el, el chiste es ese. ¿Qué, ¿Qué es hacer justicia? ¿A quién hay que hacerle justicia? ¿A quién, en este caso? Que corra la justicia. Sí, o sea, y que para que, que corra los la justicia, claro. Pero entonces que no se, que no se escude... En algo cuando hay una demanda, una denuncia tan, 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 tan crítica. hoy
2: sinónimo de justicia sería lo que hemos dicho desde el inicio, que exista piso parejo entre el funcionario denunciado y la víctima. Claro, eso, eso es lo dos único dos que se pide. Como se ha dicho en innumerables ocasiones, no se está enjuiciando a nadie, no se está declarando culpable. ¿Eso? Esto no es un tribunal, solamente se requiere piso parejo para denunciado y víctima. Y hoy no existe eso. ¿Y en qué hoy obviamente el señor tiene fuero y está sacando provecho de eso. ¿En qué partido está? En el, el Partido Encuentro Social.
3: Es otra piraña más. Sí, ahora
6: también ahí es importante el trabajo que haga la Fiscalía, ¿no? Porque claro. al final, con fuero o sin fuero, no,
3: la Fiscalía no, no. tiene que hacer sí, sus investigaciones. Sí, pero no es lo mismo. También. La, la Fiscalía, mientras este señor sea diputado... porque tendría que ser? No, no va, tendría por, que ocurrir así. O Sabemos eso. que porque se Pe, politiza ajá, en México claro. todo, ¿no? Pero no que ser ¿No has visto, no la, así. ¿no has visto la, la carga violenta contra el fiscal? ¿No no la has visto tú estos días? ¿Junker? Sí, sí, o sea... Dun ¿Dunker? ¿Junker quién es? No sé. Ah, oh, cabrón, Dunker, cabrón. Era... ¿No, has ¿Dunker? Visto, Dunker, ¿No has visto la carga brutal contra el fiscal? Le han dicho de todo. Le ha dicho el gobernador que es un corrupto, que él montó todo, que tal, que sí, tiene vínculos con el narco. Escuchado. Entonces, ¿tú crees que está en igualdad esta cosa? El ataque es brutal, desde el Ejecutivo y pasando por el Legislativo. ¿Con qué, ¿Con qué ganas va a actuar el fiscal, cabrón? Bueno, siempre sí, puede renunciar sí,
6: sí. la gente cuando no se le deja hacer su
3: trabajo. Lo entiendo, lo No, no, renunciar, no, renunciar, no, renunciar, bueno, renunciar entonces no. Es que Yo acá... no he dicho que no esté actuando como, como debe de ser, pero ve cómo a la piraña sí, esta sí. la están protegiendo cuando tú dices que es la fiscalía sí, la, la que debe de actuar, claro que es la fiscalía, pero si el gobernador fue el primero que le puso el... el, 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 el el, y, no pistola, así, y no tendría que ocurrir así no claro. tendría que ocurrir así tendrían que dejar que la Bruta, gente haga por su eso trabajo te digo. que ah, los funcionarios entonces, hagan su trabajo por eso entonces que que deje el fuero que deje el fuero mm. cabrón que salga al, al ruedo si se metió en, en andaduras que salga al ruedo porque de, de lo contrario cómo va a actuar el fiscal si tiene todavía un año de fuero o más en un año de aquí a que termine esto la chica esa que ha denunciado qué va a hacer sufrir mm. va a estar sufriendo Sí, o porque o sea, no es en igualdad, ¿Qué eh? ha ocurrido la revictimización? O, o ¿Qué hay que hacer ¿no? en un año llevarla a otro estado para que para que no ocurra nada? Oh, joder. Uh
6: -huh. Es un problema de fondo. En eh, por la eso procuración eh, esto de no justicia. es tan sencillo. No, no, no.
3: Por eso le digo al que ha hablado de esa uh -huh. manera que el, el, el Congreso tiene que hacer justicia o de que prevalezca. Uh -huh. Pues cabrón, eso es lo que queremos. Que la justicia actúe, que cabalgue limpia, sin trabas. Porque la primer traba la puso el gobernador cuando le dijo a, a Uriel, Uriel, tú no te metas porque tú has sido el que has montado este circo. Y tuvo que salir la niña, la, la chica, a decir mentira. Esto no es un circo, me violaron, dijo, dijo ella en un video. Pero el primer defensor de la piraña, de la piraña esta, de, 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 del pez, fue el gobernador. Atacando brutalmente la autonomía de la fiscalía.
2: Y posteriormente se fueron sumando otros actores políticos ¿no? ver, Claro, uh -huh. con la línea sí, del gobernador porque,
6: no, pues le línea. Sea, no es la búsqueda de justicia Es Exacto. finalmente la búsqueda del interés político Que más convenga uh -huh. a los
3: partidos A este, a Encuentro uh -huh. Social al, al partido de la
2: piraña bueno, ¿qué pasó con el, el tema de los fideicomisos? Todo un asunto ayer con eh, lo que se discutía en la Cámara de Diputados eh, Federal. Se retomó la sesión hace unos momentos para continuar con la discusión de las reformas para extinguir 109 fideicomisos públicos después de que los legisladores del bloque opositor ayer tomaran la tribuna, hubo jaloneos, empujones. Eh, ¿Qué va a pasar con, con estos 109 fideicomisos? Le decíamos ahora mismo que está un, un los huracán. Eh... El pan. La, toda la oposición, sí, Ajá. sí, sí. ¿En eh, el pan defendieron los fideicomisos? En tribunas, sí, pero alrededor hubo manifestaciones de gente relacionada con el cine, de gente relacionada con la ciencia, de madres de desaparecidos, que obviamente también al desaparecer estos, estos fideicomisos pues se van a acabar con los apoyos sí. a los grupos de búsqueda. Esto y es por ejemplo, a los de
3: protección a periodistas. Sí, claro, claro.
2: Eh, esto es lo que, por ejemplo, decían los científicos, eh, una, una científica que estuvo ahí en sesión, y frente a Mario Delgado, precisamente aquí están le pagando argumentaba, por pecadores. Le argumentaba eso: ¿qué argumentaba?
3: Que
9: desaparezcan los fideicomisos, que son la única manera que tenemos de hacer proyectos multianuales y también de conseguir financiamiento externo que viene del Banco Mundial, que viene del PNUD, que viene de la Unión Europea para llevar a cabo investigaciones. Hoy el CIMBESTAB tiene 19 proyectos sobre el COVID y no va a tener cómo continuar, se van a ver parados. En el CIDE tenemos más de cinco también viendo los efectos socioeconómicos y políticos de la pandemia y nos van a detener todos estos proyectos. ¿Por qué? Porque quieren la lana y quieren el control eso no puede ser, es una irresponsabilidad mayúscula ¿Cómo en medio de la pandemia dejan a México sin ciencia me parece verdaderamente descabellado y nos dicen que nos van a dar los recursos los recursos sí
3: yo entiendo pero creo que van a pagar justos por pecadores pero en la balanza no habrá habido más estafa que ayuda supongo yo que toda esta gente que está luchando porque continúe, tiene tienen razón y abar, habrán actuado con limpieza sí, sí. pero ¿cuántos fideicomisos no ha habido que se han chingado la lana que se han clavado la lana que se han hecho millonarios vía fideicomiso, ¿cuántos no habrá. yo no sí. estoy diciendo que, que no tenga razón habrá que buscar el mecanismo para que continúen las cosas como, como debe de ser pero seguro estoy que en fideicomisos ha habido unas estafas descomunales, lo mismo uh -huh. que en fideicomisos en asociaciones civiles, uh -huh. que se crearon simplemente, que les dieron luego esa madre que dan de, de deducible y tal, para lavar dinero, como el chingado Teletón y esas madres. En los fideicomisos también ha habido unas estafas terribles, terribles. El, el dinero lo han manejado a, la, a, libre, uh -huh. a libre robo, cuando en otras áreas no... Por eso no sé cómo buscarle la línea intermedia. Ahora no hay...
2: seguimos con esa discusión, ya nos acompaña no. a través de la línea telefónica eh, Raúl Israel Hernández, eh, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a quien saludamos con muchísimo gusto. Israel, muy buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes, Diri. Un saludo a Juanjo y también a Iván, al doctor Iván. Aquí está. Un placer estar con ustedes.
2: Con el gusto de saludarte siempre, aunque desafortunados los motivos por los que lo hacemos eh, con regularidad. Cuéntanos qué es lo que está sucediendo en el penal de Atlacholoaya y por qué eh, decides ir al, al lugar.
12: Sí, gracias. Pues eh, en esencia, eh, la razón por la que fui al penal de Atlacholoaya, Centro de Reinserción Social Morelos, eh, tiene que ver por el, el reporte que estuvo circulando en medios sobre el fallecimiento de una persona privada de su libertad. Eh, la Comisión Estatal de Seguridad informó que la causa de esta muerte había sido un paro Fíjense, sí, Nosotros en la Comisión en los últimos, las últimas semanas, últimos meses, hemos ido poco a poco registrando... Eh, distintos decesos por muchos motivos, y este, este tema, el de, el de las causas por enfermedad, por temas relacionados con eh, los problemas respiratorios, pues es algo que nos ha ocupado por eh, el contexto de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, eh, decidimos eh, eh, ir al de Tacholoya para poder entrevistarnos con las autoridades de este centro, así lo hicimos, y eh, ahí se nos informó, se nos amplió esta, esta información, se nos dijo que la causa de la muerte había sido por un diagnóstico de tuberculosis y que por esa razón no podía yo eh, de alguna manera ir eh, al lugar en donde se estaba haciendo el levantamiento del, del cuerpo, que era uh -huh. lo que yo tenía como intención básicamente pues también para proteger nuestra nuestra salud la claro. del visitador que me acompañaba ese fue eh, el, el, digamos eh, eh, lo que lo que aconteció esta mañana, y es lo que con mucho gusto le estamos informando a ustedes y a la ciudadanía.
2: Hubo un rumor de que eh, la primera información que se manejó era un trascendido sobre una riña esta mañana que habría, entre otras cosas, dejado como saldo la muerte de esta persona. Se confirma que el reo muere por enfermedad, pero de la riña, ¿se sabe algo? ¿Fue real?
12: Pues no, no tenemos uh -huh. en, en este momento eh, una, digamos, investigación uh -huh. eh, que tenga esta conexión, eh, sí, ahí nos informaron también que hubo una, un operativo para asegurar objetos prohibidos, básicamente uh -huh, armas
8: de uh -huh.
12: eh, peso. Eh, bueno, el, el, el motivo de la muerte de, de, del día de hoy fue esta, este mal, el, la, la tuberculosis, que por cierto es una enfermedad, ustedes saben que es curable, eh, que atiende a tiempo claro. y, también, y también prevenible. Entonces, eh, por esta por esta cuestión estamos iniciando en la comisión una queja de oficio y solicitando también medidas eh, precautorias para evitar un posible brote para que se proteja la salud tanto de los eh, PPL, así como del personal administrativo, de custodia, los familiares
8: de, de los
12: PPL y también al personal que trabaja en los juzgados que se encuentran ahí también, ¿no? Estamos eh, desde hoy solicitando estas medidas para que pues eh, se eviten, ¿no? Y, y bueno, investigar también si se actuó o no, con oportunidad en este caso que estamos que estamos revelando, porque el diagnóstico se tiene desde el lunes de esta semana, ¿no? Y bueno, uh -huh. hoy estamos. Aquí.
2: Entonces, en este momento no podríamos confirmar de otras personas con esta enfermedad
12: no hasta este momento no es uh -huh. parte de lo que estamos solicitando que se implementen medidas eh, de protección eh, para eh, evitar que se pueda propagar un contagio y, y que eh, el desencadeno culmine con eh, pues cuestiones agravadas en la salud de los PPL, no que puedan culminar con sus con sus vidas eso lo estamos haciendo desde hoy y pues todo a raíz de, de la visita que hicimos eh, desde la comisión por parte del
6: servidor buenas tardes estimado licenciado. Una pregunta, desafortunadamente el penal pues ha sido un foco de problemáticas que hemos visto a lo largo de los meses y en donde creo que siempre ha estado participando la Comisión de Derechos Humanos. Eh, me, ¿Nos podría actualizar en cuanto a la, la, eh, el, que las autoridades hayan atendido las recomendaciones de quejas pasadas que se hayan iniciado? ¿Cómo van? si ¿Sí se están atendiendo? Porque siempre esperamos que de las intervenciones que hace la Comisión bueno se atienda y eso también vaya previniendo eh, problemáticas futuras. ¿Está ocurriendo así? ¿Cuál es su perspectiva respecto a esto?
12: Sí, gracias. Eh, esto tiene distintos ángulos desde donde se puede abordar, porque hemos iniciado quejas por muchos motivos, desde hace ya varios meses, por riñas, por eh, eh, también eh, suicidios, incluso han habido, hemos iniciado investigaciones por, por los suicidios que se reportan, la fuga que se dio también a principios de año, eh, los temas relacionados ahorita con los reportes de decesos por enfermedad, eh, que también estamos investigando y en todo se documenta y se emiten eh, en, en efecto recomendaciones pero también yo quiero destacar eh, ya para poder contestar la pregunta el trabajo que hicimos y dimos a conocer a inicios de año que es el diagnóstico estatal a centros penitenciarios en donde pusimos en evidencia pues muchos eh, muchas situaciones que deben de ser atendidas, entre otras, en lo que ahorita nos ocupa las cuestiones relacionadas con garantizar la salud, no nada más de los PPL, sino también del personal administrativo y de custodia que ahí labora, eh, sobre todo en, en el contexto de pandemia. Y aquí también quiero hacer un comentario, eh, al final de cuentas estamos hablando de derechos humanos, de derecho a la salud, uh -huh. del derecho de las personas privadas de su libertad y los derechos cuestan, los derechos cuestan, cuestan dinero, y si no se asignan los recursos suficientes y necesarios para que la Comisión Estatal de Seguridad cumpla con ese deber, con ese mandato, pues también existe una corresponsabilidad de las autoridades encargadas de suministrarlo, específicamente Secretaría de Hacienda y en lo que tiene que ver con los insumos médicos y la Secretaría de Salud, a quienes nosotros también hemos solicitado que actúen y generen las condiciones al eh, sistema de reinserción social para que cumpla con eh, el deber que tiene de cuidado en la integridad y vida de las personas privadas y libertad que se encuentran bajo su
3: custodia. Hoy, eh, quiero cambiar un poquito el tema. Creo que ya quedó claro todo lo relacionado con este... Nuevo... Con lo
2: sucedido en Atracholaya.
3: Oye, eh, Israel, ¿qué pedo con la situación de este diputado que está acusado, diríamos, de violar a una chica, y el tema del fiscal, porque lo que hizo el gobernador del Estado, desde mi punto de vista, en derechos humanos, también es un crimen, porque culpó, porque lo hizo así al fiscal, de haber sido él el que, arregló la, el que preparó el tema, y deja a la chica a la que demanda... A la, a que, la supuesta de, víctima. A la supuesta víctima, víctima la deja en un rincón bastante jodido lo hace el gobernador del estado hay no digo no sé no no hay nada que hacer no, no se puede hacer nada como derechos humanos porque para mi madre al fiscal de forma brutal lo, lo está coartando y a la chica la deja bastante jodida.
12: Sí, a ver, en este tema yo quiero ser muy objetivo, ajá, ajá. Eh, eh, lo que hay de por medio es eh, la justicia a que se debe de garantizar, a la que debe de, de, de acceder ajá. una víctima de un delito tan grave, ajá. el acceso a la verdad de la propia víctima y de la sociedad en general porque está involucrado un alto funcionario, un legislador, uh -huh. como eh, a quien se le atribuyen eh, estos hechos que la ley sanciona como delito. Y en ese sentido, a mí me parece que tanto las instituciones como los medios de comunicación y uh -huh. la sociedad no debemos de caer en la politización que uh -huh. se ha generado. Exacto. Este es un tema de naturaleza penal. Pero lo hizo el uh -huh. gobernador del estado. Este es un tema de derechos fundamentales. El Ajá. procedimiento de desafuero, el, des, el, el desafuero Ajá. no es político, no es una decisión política. Para eso existe el juicio político. Ajá. El desafuero, o, o llamado desafuero, que, que técnicamente se le llama declaración de procedencia, es simplemente un procedimiento que a los altos funcionarios se, es una prerrogativa que les da en la Constitución una inmunidad procesal, para que no se pueda proceder penalmente sin la autorización del órgano legislativo. Ajá. Una autorización que está basada en función de una investigación eh, profesional seria en donde los legisladores tienen que ver que hay un grado de verosimilitud de lo que se le está eh, señalando claro. a, en este caso a este legislador uh -huh. y en función en función de eso decidir pero no no basado en un aspecto una valoración eh, política y mucho menos coyuntural uh -huh. sino que es objetivo porque insisto no se debe de perder de vista que en esto estamos jugándonos la justicia de una víctima el derecho a la verdad, la reparación del daño, y en eso nos debemos centrar todas las autoridades, y es lo que eh, muy responsablemente tiene que valorar a la hora de decidir el Congreso del Estado.
2: Muchas gracias por la comunicación, Israel. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Adiós. Bueno, pues así la situación, ojalá que realmente sea solo un caso desafortunado que no haya podido salvarse la vida a esta persona, ¿no? Eh, ¿Quién? Que en el penal de otro hecho lo no haya. ¿no? ¿Qué,
3: es, ¿Qué es esta vida? La tuberculosis. ¿Cuál es la tuberculosis? Bueno, es una bacteria, es una bacteria. También es una, es bacteria bacteria, también una es micobacteria. Es la clásica
6: en donde empiezas a toser sangre, esa clásica ah, que mataba a las personas ah, que sí, se sí, van los pulmones. A los pulmones. Esa, ya tuberculosis. Sabes, tuberculosis, mm
8: -hmm. la tuberculosis. No, que y hay eso,
6: tratamientos, pero bueno, es una bacteria y es cura. una enfermedad infecciosa. Como dijo... Tiempo, el, y son tratamientos pesados, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, pero si sí es, sí es... Pero mortal. no es mortal. En su día, en su día, sí. Atendida serlo, a si tiempo y es contagiosa. Sí. No
2: sí claro de hecho ¿no? es una bacteria, hecho, muy pero, una
6: pero, bacteria sí es sea... una bacteria es infecciosa y no. por eso eso en un centro penitenciario es peligroso, es peligroso mm -hmm. y ahí pues como bien dice el licenciado la secretaría de salud tiene que invertir todo para que no se genere un, un brote y, y, y haya lesiones incluso para los propios policías no también que están ahí los funcionarios sí, el
2: personal ¿no? por supuesto
6: pero es, pero esto es parte ese es parte del problema de que realmente Está muy abandonado el sistema penitenciario en términos de salud, lo sabemos. Si no les y, importa y que y se maten si
3: entre no, ellos,
2: menos que los mate una tuberculosis. Y ¿no? me,
3: esto mm. es lo que tiene más que Esto <risa> lo que andan es cuidando su culito, no la tuberculosis, cabrón. <risa> bueno,
2: es la una con treinta ¿Está el estado podrido? ¿Tú crees que les va a preocupar los que están en la cárcel?
3: Uh -huh. Si tienen el estado tuberculoso, podrido. El, estado, el, el tuberculoso. estado está, eso. Así que está buta.
2: Son la una contra y dice, ya, señora, Re, se deje de hacer coraje. No,
3: no, voy a dejar de... Me, el chico este que está haciendo las cosas como se deben, el de derechos humanos, cabrón, anda metiéndose en la cárcel con, con esto, con lo otro, y ahora también con el tema de la tuberculosis, y, y, y no no tenemos herramientas para ayudar a los que realmente están haciendo buena chamba, cabrón. Ojalá todos trabajasen como este, como... ¿Cómo se llama Raúl Israel? Israel. Sí. Ojalá todos tuviesen esa voluntad, por lo no, menos. Y lo desafortunado
6: no, es que cuando, aun cuando tengamos funcionarios de esa naturaleza, que no muchas veces los va a encontrar, pero aun cuando los hay, desafortunadamente están limitados, como él lo dijo, también por cuestiones presupuestales. Oh, ¿no? O y es ahí en o donde o venimos... Acorralan de otra bueno, manera, también, también, digo, si ya hay un interés ahí de, de algún ah, funcionario, pues claro. también...
2: Vamos a una pausa, regresamos con más.
1: Después de 17 años, aún nos quedan historias por vivir y compartir a tu lado. Gracias por ser parte de esta historia.
4: ¿Sabías que ya puedes pagar tu predial 2021 en Emiliano Zapata? Aprovecha el 15% de descuento en pago anticipado 2021 durante todo octubre. Para jubilados y pensionados, 50% de descuento. Recuerda que también puedes hacerlo en línea. Ingresa a recaudacioneszapatamor.gob.mx o llama al 246 06 28. Emiliano Zapata, Administración 2019-2021.
14: ¿Sabes cuántos
5: tipos de violencia existen? La violencia física, psicológica y sexual destruye tu vida y la de los tuyos. Ya basta, no te calles, no estás sola. En Xochitlpec cuentas con ayuda. Si eres víctima de violencia, acude a la instancia de la mujer o llama al 777-365-1945. No vivas en silencio por miedo o indiferencia. Gobierno Municipal, estar bien te lo mereces.
7: El solo cumpleaños, de transmitir al aire, en el estado de Morelos y también por internet,
2: el Choro Matutino. Gracias por continuar con nosotros, te corté la inspiración doctor, cuando estabas hablando de los fideicomisos, porque íbamos vamos a entrar a la entrevista, la postura entonces, ¿cuál sería? Sí, o sea, uh -huh.
6: ya lo decía Juanjo, efectivamente puede haber fideicomisos que se han utilizado de forma inadecuada y bueno, uh -huh. digo, hay sistemas, están fiscalizados, hay investigaciones que se pueden realizar al respecto y puede haber seguramente mejores mecanismos, ¿no? El tema es que se arrasa con lo que hay, uh -huh. ¿no? Parejo, uh -huh. y sin crear los mecanismos que aseguren por una parte que esos fondos que las instituciones científicas ya tenían, uh -huh que los protegen también de estos vaivenes exenales donde todo se reconstruye uh -huh. eh, y por otra parte que tampoco se habla de que los mecanismos para que esos recursos sean utilizados sean eficientes siempre tiene que haber un balance entre lo que es la supervisión la fiscalización pero también que sean eficientes si se van a tardar un año en revisarte un gasto pues eso competitivamente desde la ciencia, desde la actividad científica es uh -huh. algo completamente absurdo. De, de, para mí la crítica de fondo es que se arrasan con estas, estos mecanismos sin poner una solución al mismo tiempo.
2: Bueno, mucha eh, polémica Rafa Chavaje a través de Facebook nos dice que ah. en efecto lo que él opinaría sería que se hicieran auditorías eh, precisamente si tienes dudas sobre un FIDEICOMISO, pues esas auditorías eh, Pete Sanz nos dice a través de YouTube, muchas gracias a la gente que está conectada ahí también, dice el sismo de 2017 dejó en evidencia la inefectividad, inefectividad por ejemplo del Fonden aún hay familias eh, dafnificadas, nunca llegaron los recursos el dinero del Fonden fue para parar a manos de políticos abusivos. ¿De verdad esos, ese tipo de fideicomisos es lo que están defendiendo?
3: Yo no entiendo de fideicomisos, de manera que tampoco puedo hablar mucho. No puedo ni... Pues son bolsas Digo...
2: especiales. Sí, para pero este no, no conozco
3: el mecanismo, no sé. No sé, yo deduzco que ante tanta corrupción como la ha habido, sin duda alguna que habrá sido otro de los productos que ha tenido que ha estado infectado. Al que le han metido Aquí no humano. hablaban que había un fideicomiso en Temis, en Tequesquite. Del lago sigue existiendo. La, por eso y el uh -huh. Fitur y el del otro y el del el del compadre, ahí puede haber mil hostias. Porque seguramente.
2: Que por ejemplo, esos de turismo en Morelos que acabas de mencionar deberían estar operando ahora para apoyar ante la pandemia están? la crisis económica ¿Dónde? que se vive ¿Dónde? y no está ¿Dónde sucediendo está? eso, ¿no? Siempre depende. Solo es un ejemplo de cómo operan a nivel local. ¿Habrá es la 1 con 42. A madre. Eh, vamos a saludar ahora a la ¿A dirigente estatal del PRD, Cristina Valderas, a quien saludamos con muchísimo gusto. Cristina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tarde, tardes, Juanjo, doctor Iván, a sus órdenes con el gusto de saludarle. Hemos platicado Hola. mucho acerca de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarando invalidez en su totalidad de este eh, de este decreto número 690 del Congreso del Estado que hablaba sobre la violencia política en contra de las mujeres, específicamente en el tema de la paridad y lo que llama la atención de entrada es que obviamente el PRD fue uno de los partidos que eh, pues se opuso sí. Impugnó. y le impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación este tema estos días han hablado incluso Cristina de que se congratularon por esta decisión, para entender un poco qué los lleva a impugnar eh, esta decisión, eh, queríamos platicar contigo para que nos dieras los detalles
15: Sí, claro que sí con todo gusto porque pareciera que cuando tenemos intereses eh, a modo y nos benefician los, los poderes eh, en sus decisiones pues siempre habría que festejar. Sin embargo, el PRD en su momento fue muy claro ante la postura con relación, por una parte, por los derechos igualitarios eh, de las mujeres. Y uh -huh. eso tiene que quedar muy claro a toda la ciudadanía y particularmente a todas las mujeres a quienes nosotros hemos defendido, defenderé, hemos defendido defendemos y seguiremos defendiendo por la libertad la igualdad de todos los derechos y principalmente los políticos electorales. Uh -huh. Para nosotros queda claro y quedó claro que los, los, los derechos conculcados a nivel federal el pasado 20 de abril, en, eh, tanto en la Constitución como en leyes secundarias, para sancionar y erradicar la violencia, tanto social como política, en contra de las mujeres, eso no ni un paso atrás. Vamos a seguirlo defendiendo. Pero no así como se hizo en el Congreso del Estado, cuando ya se había logrado una unanimidad para que las mujeres pudiéramos tener los derechos de manera local, conculcados en nuestros reglamentos en materia eh, local y donde ya se había consensado, uh -huh. esta se mezclara ¿no? con una reforma electoral a modo por la mayoría de diputados en el Congreso del Estado en el que beneficiaban al partido en el poder y a los partidos que aprobaron este decreto. Este decreto en materia electoral, nosotros manifestamos que no se nos mezclaran eh, nuestros derechos con una reforma electoral por demás ilegal y esta quedó constatada eh, ya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ello es que nos congratula en su momento decir que tuvimos la razón mm -hmm. y ahora como las cosas se hicieron al albazo, en los puritos, sin cuidar el proceso legislativo y que aquí voy a ser muy puntual. El PRD, lo que denuncia y lo que impugna es el proceso de la reforma electoral, uh -huh. que tiene que ver básicamente con cuatro puntos. Uno, el aumento que, que hicieron los diputados, 13 diputados de 20, eh, el, en, en aprobar, aumentar del 3 al 4 por ciento el porcentaje para la asignación de residurías uh -huh. del 3 al 4 por ciento ...en la asignación de diputados plurinominales... ...y lo más aberrante... ...que le facultaban a los presidentes... ...de los partidos políticos... ...que nosotros, que podríamos... Eh, ...si esta reforma hubiese sido... Eh, eh, ...confirmada por la Suprema Corte... ...teníamos... Eh, ...pues de manera... Eh, ...unilateral... ...¿no?... De ...poder nombrar y poder decidir... ...a quién iba a ser el diputado o la diputada plurinominal de acuerdo a nuestro gusto, dejando de respetar los derechos de todos los participantes.
2: En Pero, el tema del porcentaje para regidurías y para designación de pluris, por ejemplo, subirlo de 3 a 4, ¿por qué no les gustaba, Cristina? No es un tema de gusto, uh -huh. es un
15: derecho federal constitucional. Uh -huh. A nivel federal es el 3%. Uh -huh. Y en el caso, y eh, dejar de participar a los partidos con menor votación, pues es eh, permitir que solamente dos o tres partidos eh, buscando eh, los derechos de participar en, en un poder legislativo, en este caso, y en un ayuntamiento, pues es quedar fuera y es estar engañando a la sociedad. Como está, es algo eh, legal, es algo constitucional, el 3%, y nos parece que el aumento de esto, digo, la vez pasada se pretendía que fuera el 5%, uh -huh. sin embargo, la misma reforma también revirtió esa aprobación y nos parece que congruentemente tenemos este proceso democrático donde eh, éramos 11 partidos y ahora en Morelos vamos a hacer 20, bueno pues es luchar porque cada partido convenza a la ciudadanía de que tiene sus mejores propuestas y a sus mejores hombres.
2: En el Pero tema específico allá... de, la, de la paridad eh, ¿la ahora quedará eh, en una determinación de los partidos y la asumen o ¿no? no? ¿Esto no te parece riesgoso? De
15: ninguna manera uh -huh. por lo siguiente, en primer lugar como PRD siempre hemos privilegiado el tema de la paridad a la hora de asignar no solamente a nuestros cargos de, re de elección popular, sino de elegir también a nuestros dirigentes. Hoy mismo eh, nosotros siempre hemos, en nuestros cargos de dirigencia y de representación popular, uh -huh. siempre siempre defendemos la paridad y además así queda registrado de manera horizontal, eh, vertical, en práctica, y transversal, eh, en y transversal, en la práctica, ¿Y en la transversal, en
3: la práctica lo hacen, lo hacen,
15: sí por supuesto, Ajá. por supuesto, de hecho eh, en el 2015 oh, eh, nuestro partido defendió que eh, las mujeres encabezaran la lista eh, plurinominal de todos los partidos y eso eh, fue efectivo. Hoy tenemos una un congreso más allá de lo paritario. Tenemos mayoritariamente mujeres. un grupo uh -huh. in integrado por mujeres. Uh -huh. que es muy lamentable, y eso sí también lo, lo quiero uh -huh. volver a decir, uh -huh. que siendo la mayoría de mujeres, pues no hayan logrado consensar con los demás, eh, los otros seis hombres y entre ellas mismas, pues el respaldo de estas leyes que fueron aprobadas eh, de manera pues no, no correcta, y en la que sí nos afectaron a todas las mujeres de Morelos porque nos utilizaron como moneda de cambio ya teniendo no esos es, derechos conculcados
3: No es difícil para ti, como presidenta del PRD, argumentar cosas después de la experiencia vivida porque el PRD salió bastante deteriorado, te lo digo en serio. El, del gobierno anterior, el partido era el PRD y no salieron bien en, en, en Morelos. ¿No se te complica a ti a la hora de poder defender todas estas tesis, teorías, en fin, todos estos argumentos cuando el PRD estuvo en el poder y salió medio traqueteadón?
15: Las decisiones Ajá. en el proceso electoral pasado sí. fue, fue de la ciudadanía. Y uh -huh. nosotros no solamente respetamos, eh, reflexionamos. Ajá. Y hoy por hoy nuestra forma de pensar nuestra forma de ser y de tenerlo estipulado en los estatutos, y además haberlo llevado a cabo eh, como poder en el Congreso del Estado, uh -huh. mayoritariamente, uh -huh. la, siendo congruentes, nuestro partido impulsó la reducción de los diputados de 18 uninominales a 12, sí. y solamente de, 10, eh, de 12 plurinominales a 4. O sea, si la ciudadanía, por no enterarse o por no saber, no reconoce estas decisiones y estos impulsos que son democráticos porque además la ciudadanía siempre ha pedido que se reduzca el número de diputados el número de, de plurinominales el PRD lo hizo desde el Congreso hoy solamente vamos a hacer valer ese derecho, en esta ocasión querían impulsar también el aumento de diputados, entonces nosotros por eso votamos en contra y en el tema de la paridad, por supuesto que no se me hace difícil, porque soy una mujer que está en la izquierda y haciendo política desde hace muchos años, uh -huh. y en los que también ha sido eh, impulsora y al mismo tiempo beneficiada. Por supuesto que no se me hace difícil porque es un tema de convicción, uh -huh. es un tema de principios, y en el uh -huh. PRD los vamos a hacer valer como siempre. Uh -huh. eh, uh -huh. Por eso, hacemos un llamado no uh -huh. a los diputados y a los actores que nos que nos puedan hacer sus comentarios, por supuesto los respetamos, sin embargo, quiero que sepan que nosotros vamos a defender los derechos eh, ...de las mujeres, y así vamos a hacer nuestro registro. Eh, por bloque, como nos digan de man el INPEPAD, de manera donde tenemos mayoría... Eh, 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 ...mayoría, nuestro primer bloque, eh, van a ser mujeres las candidatas, el 50%, y el otro 50% van a ser hombres. Vamos a hacer valer pues este derecho, con... e Ajá. insisto, nosotras, las mujeres, con ellas todo y sin las mujeres nada.
3: Continuando con la pregunta que te hice hace ratito, también te quiero decir que teniendo estos dos años de este gobierno, comparativamente con el que tuvieron ustedes, porque gobernó el PRD, ahora gobierna el PES, ¿no tienen ustedes posibilidad de argumentar con fuerza que la diferencia de entre gobierno y gobierno es brutal? ¿No hay forma de que ustedes, digo supongo que han estado un poquito acobardados o agazapados ahí porque no salieron bien pero después de estos dos años de este gobierno el prd no puede salir a decir qué hicieron porque en morelos hicieron cosas estando el gobierno del prd bueno de graco sí,
15: Ahora, muchas gracias. No, no,
3: y lo digo en serio porque puta en, si aquello decían que fue malo hemos ido a guatepeor y ustedes hayan estado calladitos porque han estado calladitos. ¿No es momento de que podamos que que, que, que salgan con un poquito más de, 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 de valentía?
15: Ah, bueno, en, en mi caso, esta dirección estatal ejecutiva que represento, estamos en la disposición de impulsar la política a otro nivel. Y para eso se, quiere de, se tiene que aceptar que las cosas, el gobierno del Estado tiene que aceptar que no, ha hecho las, eh, no ha hecho su trabajo, no ha cumplido con lo que prometió en campaña. Eh, la ilegalidad en la que ahora se han movido desde su inicio, uh -huh. eh, pues hoy la ciudadanía la siente y la ve, y por supuesto los partidos políticos, y en mi caso, eh, el PRD, habremos que hacer lo propio, y, y desde este momento hacemos un llamado a, a volver al diálogo, a las mesas de trabajo, a convocar a los académicos y a los políticos, pues para que la sociedad eh, sigue avanzando, de lo contrario eh, vamos a seguir en la en la ilegalidad y además la sociedad pues bueno, va a tener que sancionarnos próximamente en el proceso electoral y digo sancionarnos, quiere decir pues a favor o a volver a, a votar por el PRD que es lo que nosotros eh, buscamos porque además tiene elementos bien lo dice, para poder valorar qué se hizo en materia educativa o sea, beneficiar a 120 mil estudiantes de nivel eh, secundaria eh, de nivel preparatoria y universidad, ahora comparados con veinte eh, mil beneficiados en todo el estado, hay una gran diferencia. Haber entregado a la universidad después de que se recibía el uno por ciento al presupuesto y cuando llegó el gobierno anterior, lo aumentamos a un dos por ciento, haber instalado el C5 en materia de seguridad para prevenir el tema de violencia en, en nuestro estado, o sea, hay elementos, haber beneficiado también y reaccionado a la economía en beneficio de las mujeres de este estado que eran son eran jefas de familia con un presupuesto de, de más de 55 millones de, de pesos, por supuesto que se lo, vamos a, se lo estamos diciendo desde este momento a la gente, porque tiene ya cómo comparar qué se hizo en el anterior gobierno y qué podemos recuperar, porque de lo contrario, si la sociedad no respalda o no se eh, pone de acuerdo para que arriben al poder personas que tengan compromiso social eh, y en el que nosotros estamos habiendo, abriendo nuestras puertas para que hagan sus propuestas de candidaturas y que sea gente que le guste la política, que estudie la política y que se comprometa con la sociedad y los sectores eh, vulnerables pues para regresarles en su momento uh -huh. en beneficio y en políticas públicas que reactiven la economía. Y en, en este mo es momento, es momento para, para ir... nosotros y gracias por la oportunidad, Ajá. el PRD se pone al frente. Estamos va... para servirles.
3: Van a ir en coalición, va a haber eh, fórmulas para alianzas. que... Alianzas. con otros partidos en... Yo hablo Morelos, ¿eh?
15: Sí, sí, está bien. Eh, por ¿Tienes supuesto, alguna la...
3: estrategia ya electoral?
15: Eh, sí, y la Ajá. estamos discutiendo y fortaleciendo con nuestros liderazgos en los municipios, Ajá. porque ahora en el PRD las propuestas vendrán desde la base, desde los municipios, con sus dirigentes, los vamos a escuchar, vamos a someter al escrutinio de la sociedad nuestras propuestas, y por supuesto, hemos convocado a una amplia alianza con los grupos sociales, con los que nos estamos reuniendo, y ya hemos empezado a preparar la firma de convenios. Más allá de las candidaturas, más allá en este momento, de quien pueda ser beneficiado en lo personal, vamos a privilegiar un programa eh, con beneficio para cada uno de los sectores. En el PRD estamos preparados para buscar la, la, las alianzas y en todo caso candidaturas comunes en los municipios con los partidos afines a nuestro programa y principio. Pero por supuesto hay partidos de izquierda que con los que nosotros habremos de eh, buscar el diálogo para eh,
3: no, pues más no
15: más pan,
3: no más pan, <risa> Esta es no
15: más pan. Esa es muy buena pregunta. No más pan, a mí con chocolate, <risa> Cristina. Antes de finalizar, sí, en va, el estado va, a ser, una decisión, va a ser una decisión de mi consejo. O sea, yo soy Cristina Valdera. Todos eh, juntos. Mi Ajá. carrera, sí, por supuesto, mi carrera política ha sido muy clara, pero las decisiones no las voy a tomar de manera unilateral. Tendrá que ser el consejo y siempre las decisiones que se tomen tendrán que ser en beneficio de la sociedad.
2: Te decía, Morelos, está discutiendo un tema eh, de verdad muy grave, como es esta acusación que existe contra el diputado Zapotitla, que alguna vez, por cierto, formó parte de las filas del PRD. Es una acusación por violación y se pretende hacer el juicio de procedencia en el Congreso del Estado. ¿Has platicado con la legisladora que los representa? ¿Cuál será la postura del PRD en este caso?
15: Sí, hemos platicado con nuestras compañeras legisladoras porque estos actos que tienen que ver y atentar contra la violencia política en contra de las mujeres, pues ha sido reiterativa por actores políticos actuales en el Congreso Pero que esto no ha sido una violencia y en política este caso de la Sí, ah, por supuesto uh -huh. Y en este caso de la acusación es más pues, grave, Nosotros bien? responsablemente uh -huh. tenemos que respaldar a, a la ciudadanía a quien, a quien se está quejando porque no puede ser doblemente victimizado. Eh, uh -huh. eh, además, para enfrentar un, un actor político, para enfrentar juicios civiles, tiene que separarse del cargo. Si el señor nada debe, pues como dice el dicho, el que da, nada debe, nada teme. Y hemos manifestado que prudentemente el señor pueda separarse del cargo uh -huh. y además, eh, en todo caso, como ya se encuentra la solicitud de procedencia para separarlo del cargo, nuestras diputadas, si estoy segura. Eh, por supuesto lo hemos estado platicando y esa ha sido su postura además de que eh, de, de apoyar que se separe del cargo para enfrentar de manera igualitaria a la justicia frente a su víctima Notas. porque de lo contrario Ajá. va, pues está utilizando el poder para su beneficio claro. y tiene que enfrentarlo ante este caso delicado y grave como ya lo como ya lo acepta su, su abogado defensor ¿Sí? es un delito grave que no alcanza fianza y el señor pues que se defienda en igualdad de circunstancias como cualquier ciudadano.
3: Yo insisto en que el PRD ha estado en el limbo después de, las, de que terminaron su gobierno, los dos años han estado ahí en el letargo, no ha habido fuerza para... les han puesto una madriza desde el gobierno y desde los sectores esos que manejan comunicación social, tú ya estás valiente, ya estás con fuerza para salir y para luchar por los ideales que tienes tú y los que tiene el PRD,
15: pues ese son, represento a los perredistas de Morelos, y no solamente tengo convicción propia, tengo también la fuerza y el respaldo de, de toda la militancia porque salimos en unidad a enfrentar este este nuevo liderazgo y este reto. Estamos preparados para que las cosas, para impulsar primero el diálogo, decir que se haga política y que si no se ha hecho y existe voluntad de parte del PRD la hay. Pero si la ciudadanía se sigue quejando y no encuentra respuesta en las actual, eh, autoridades actuales, por supuesto que nos ponemos al frente y a sus órdenes para, para impulsar y defender los derechos de cada sector. O sea, no podemos permitir este letargo más porque la ciudadanía se siente eh, descobijada, se siente eh, pues sola y no ve solución a sus problemas. En materia de salud no existe quien atienda, eh, al, al sector vulnerable en este momento de pandemia, no hay medicamentos, eh, no hay pruebas que se puedan hacer, porque además, eh, pues eso las vivimos a día a día con nuestra familia, en carne propia. Hay que y si no defendemos Y si no defendemos, y si no reencauzamos el presupuesto que está por por aprobarse, y por, por revisarse y aprobarse, y si no lo reencausamos Quieren 1.500 más... Eh, tiene que pues, para los sectores eh, que están necesitando en este momento este apoyo. La economía tiene que reactivarse, no podemos estar sentados cobrando quincena tras quincena porque ya tenemos un empleo claro. y sin decir nada y sin hacer nada. Eh, eh, la ciudadanía sabe que cuenta con el PRD y para ello, bueno, pues hoy que me dieron la oportunidad de servir al PRD desde esta trinchera, lo voy a hacer con toda responsabilidad. Y, uh, y ya hemos hecho los exhortos, ya le hemos tomado la palabra al presidente del PES, el partido en el poder, uh -huh. este porque Morena pues no sale, no me lo he encontrado en ningún no, debate, no. No en el presidente, Pecera. pero en el caso del PES, el PES que dice que pues hay que esperar hasta el 2021 para mandar candidatos honestos y candidatos que cumplan con la legalidad, uh -huh. pues eso a mí no me sorprende. Y le planteamos que desde ahora revisáramos el presupuesto, que desde hoy exhortáramos a los diputados que dejen de estar. Eh, de, dejen de ponerse del lado de las mujeres y que en este caso como ya lo dije, no Marcos Zapotitla eh, debe separarse del cargo antes de que lo desaforen, ojalá el Congreso tome conciencia y con los elementos que le va a dar la víctima porque ya ha solicitado platistas con cada uno de ellos, uh -huh. pues pueda ser consciente y responsable de que tenemos que da, uh, trabajar eh, en beneficio de la gente y siempre luchando por sus derechos entonces estamos preparados no estoy sola, hay bueno. un ejército detrás de mí. Uh -huh. Estamos instalando los comités municipales y habremos de eh, seguir de la mano de la, con la gente porque somos su opción. Y aquí estamos para servirles, gracias. Juanjo y este doctor. Te manda eh, saludos,
3: Iván. Jorge Meseguer. Dice que eres una muchacha, una mujer valiente.
15: Jorge Meseguer, pues te soy, manda. Soy, more, soy morelense, eh, nativa del municipio de Ayala. Conozco al Estado, conozco sus problemas y sé cómo podríamos sacar adelante este barco. Muchas gracias, Así Cristina, por la comunicación. A la de todos.
2: Gracias a ustedes. Buenas tardes.
3: No, no. Adiós, Cristina.
2: Bueno, ahí está. Dos con tres era interesante conocer la postura de los partidos que impugnaron precisamente esta decisión. Y como era obvio, pues no fue por el tema de la paridad, ¿no? Fue pero por lo que, todo lo que traía pero detrás.
3: Lo que le he dicho es cierto. Mm. Después de, de todos los tejemanejes que hubo con el gobierno y la salida... Hoy ya no tienen calidad moral sí. como para... Digo, Matías estuvo ahí callado, agazapado, mm. su mujer en el Congreso con poco, poca actividad... Y esta chica parece que tiene la vitalidad pero, para tomar con fuerza otra vez el, el, el partido, ¿no? Sí, no sé creo si creo le que, tiempo.
6: creo que los, los, los partidos, particularmente los de oposición, ahorita ya, digo, desde hace mucho desde mi punto de vista, pero ahorita ya no es momento de detenerse y creo que se necesitan generar posturas claras. Y particularmente para un partido como el PRD, uh -huh. creo que para muchos par también se necesita saber si aprendieron de sus errores claro, o es una continuidad de lo
3: mismo. Pero además si han tenido la capacidad de reciclarse y de, entender, de aprender de esos errores que los tuvieron, estos se las han puesto a huevo. Este gobierno... Se las pusieron muy fácil. Muy fácil uh -huh. eso, a huevo. Uh -huh. No muy fácil. <risa> es que, de verdad, se te aparece la Virgen cuando ves que tú has salido lastimado, pero luego llegan estos y es una vergüenza, te da oxígeno. Si ella tiene la capacidad de reactivar a su gente buena, el PRD no tiene por qué desaparecer, porque estos les han ayudado, porque analiza lo que hizo el gobierno de ese PRD en los seis años, sin hablar ya de cosas personales. Con algún los marido. programas
2: que mencionó ella a eh, favor de las mujeres, puta. de los estudiantes claro. y, y los premios y la, que recién acaba de recibir no, por no, que, sí. que hayan
3: robado que no ha, parece que no han robado nada porque ninguno está en la cárcel hasta cabrón. hoy no
2: está comprobado claro no.
3: imagínate tú lo fácil que les han puesto estos mm -hmm. para decir mire nosotros fuimos malos pero hicimos esto, esto, esto hicimos estas leyes, el obispo estaba encabronado porque ya la, la gente puede andar en libertad sexual, en fin, todo eso si esta chica tiene capacidad, puta, el PRD no tiene pues por qué estar, no, no estar en la lona, digo. A digo a favor, que yo no soy del PRD de ni, 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 ni cercano, pero estos les han dado eso es lo que necesitas con el coronavirus, ¿no? El, 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 el oxígeno, el entubamiento y todo, digo, les han dado
6: muchísimo para, para proponer, Justo. o sea, frente a la realidad que vivimos, digo, el de claro. traer ideas frescas, ideas nuevas y propuestas, creo que espacio hay, por eso llama no. la atención que no esté ocurriendo. Bueno, sabemos que hay tiempos políticos, pero creo que ya hoy no la, están ciudadanía, para la ciudadanía hoy políticos. quiere gente que empiece a decir ideas nuevas y sí. ojalá, pues estos partidos en general lo empiecen a hacer. Si no, quiere decir que también están buscando cómo aliarse con los que están en el poder.
2: Hablando pero... del PRD, sí. eh, hoy salió se dio a conocer que José Manuel Tablas, el ex diputado que empezó por el PAN pero después se pasó al PRD ah. será el presidente del ah, partido sí. Morelos Progresa, obviamente esto es un partido que viene vale. por cierto con muchos ex PRDistas como FIT, como Silvia Irra, Ay, como julio. bueno Edwin Brito, ahora está julio Carlos Alanís, ¿eh? que también salió eh, no, no. Eh, con el PAN Puta. y eh, vamos a escuchar lo que decía como parte de la presentación, José Manuel Tablas las Pimentel, exalcalde de Ayala también. El tío eh... de
3: Isaac, el actual alcalde, ¿no? No sé si su
2: tío sí, es su tío.
16: tío, no? tío ah, mira, puede ser. Sí, tío. Lo que ustedes hoy manifiestan como punto de vista. Sin embargo, queremos decirles que es muy fácil hacer juicios de la gente. Nosotros queremos decirles que nosotros tenemos la seguridad y la certeza que pertenecimos a una legislatura de las más productivas que ha dado este estado y que en su momento todo se criticaba y todo se descalificaba pero hoy la situación quiero decirles que si era preocupante hoy es decepcionante y lamentable que lo que hoy podemos meter poner en muchísimas metas de debate es cada una de las aportaciones políticas y de las cosas que de repente se trataron de forma mediática. Este no es el partido ni de, ni de Graco ni de Galloso, pero hagamos todos una reflexión. Veamos a quién le estamos dando importancia y en qué estamos basando nuestro juicio. ¿Recuerdan? Nomás voy a convocar uno de los conflictos.
2: Bueno, pues ahí está, eh, con ese titular, cada uno que saque las conclusiones, ¿no? Me faltó negarlo ¿Por dos qué? veces. Tres Además? como Pedro, ¿no? Dos con ocho, volvemos.
1: Nunca hemos sido callados, tímidos ni inocentes. Y seguimos aquí 17 años después para informarte de lo que pasa en Morelos, México y el mundo.
5: El choro matutino.
9: 20% de descuento en septiembre y octubre y 15% de descuento en noviembre y diciembre para todos los contribuyentes. Paga en cajas en línea y a tres y seis meses sin intereses con tarjetas participantes. Ahorra y colabora por el bien de todos, porque Cuernavaca lo vale.
7: El solo cumpleaños. De transmitir al aire, en el estado de Morelos. Y también por internet.
2: Choro Matutino bueno, ya aclaró Lorenzo Córdoba, presidente del INE, que sí va a ser en agosto la consulta sobre los actores políticos que puedan ser juzgados. Todo aquello que antes era contra los expresidentes y que la Suprema Corte cambió y que ahora va a ser para preguntarnos a los mexicanos si queremos que sean juzgados los actores políticos que han gobernado nuestro país. Lo que dijo Lorenzo Córdoba también como aclaración es que no está permitido constitucionalmente hacerlo a la par de las elecciones de 2021, aunque que esto generaría un ahorro sobre el dinero. También aclaró que no costará 8 mil millones de pesos como se había especulado que más adelante estará aclarando el tema de las cifras, pero que esa cifra que ha circulado es el costo de una elección completa. Pero evidentemente eh, no la consulta no alcanzaría a llegar a esos números. No vamos a ver cuánto eh, será el costo finalmente. Hoy ese es el punto aclarado. Sí, bueno, mm -hmm. Y el tema de fondo, o sea, ¿por qué no se ha hecho?
6: ¿no? ¿No? O sea, está bien la encuesta, o sea, está bien, uh -huh. ¿no? Pero ¿por qué no se ha hecho? O sea, las investigaciones ya se pueden hacer, ya se podrían iniciar. Uh -huh. No se necesita preguntarle al pueblo de no. México si se quiere hacer. Digo, está bien, Pero qué bueno. Si sirve esa depresión, está bien, no, no. vamos a ir la parte. Que se hagan a la par bien. las cosas, ¿no? Sí, ¿no? sí pero uh -huh. yo me pregunto por qué no se han hecho. Uh -huh. Digo, no en esta administración, digo, desde el pasado. En general. Ay, sí, sí, sí. ¿no? sí, sí. ¿no? Uh -huh. o sea, pues que por sería eso, eso. el
3: jarakiri son pocos los no, japoneses eso, sí, que sí, se eso, lo hacen, tampoco sí, creas que es, ya un, es, es una
6: actividad eso. común, ¿Eh? Pero ahora con este partido ya pueden, digo, o sea, con Morena que está al frente, etcétera, el presidente, Ajá. ya se pueden hacer las investigaciones, independientemente las de la está, consulta, las ¿no? sí. Son las dos
2: con trece, ya estamos en la época de la vacunación contra ah. la influenza, y nos acompaña a través de la línea telefónica no, la, la doctora Cecilia Guzmán Rodríguez, jefa del departamento de atención a la salud de la infancia y la adolescencia del los servicios de salud Morelos a quien saludamos con muchísimo gusto doctora muy buenas tardes. Buenas tardes por allá en sus estudios a Juan Joabir
11: y el doctor Iván Qué gusto saludarles y un placer estar con ustedes. Saludos. ¿Cuándo vienes a vacunarme? <risa> Oigan esta pregunta está bien hecha ¿No? pero ahorita le digo si usted entra en la población blanco.
2: En la, en la cual, población blanco, sí, sí está. en la negro, <risa> dentro de todas.
11: Me puedes vacunar no
3: blanco,
6: por todos negro, lados. Negro.
2: Pero como que últimamente <risa> el color blanco no le sienta. <risa> no. Oye, ¿cuál cuál es la, la población blanco? ¿Eh, ¿La población de riesgo?
3: Mayores de
11: 60.
2: Mira, la población blanca es a la población a la que le vamos a
11: dirigir la vacuna. ¿A, ¿A quién debe ir a vacunarse? Porque es muy fácil, ahorita... En la Esta es la de la influenza. Ir, ¿no? influenza. Pero sí. la influenza va Ajá. especialmente Ajá. a niños mayores de seis meses y menores de cinco años. Todos Ajá. esos niñitos y niñitas de esa edad Uh -huh. Tienen que ir con nosotros a los centros de salud yeah. a pedir la vacuna, bueno, con sus mamás, con mm. sus papás, con, su, con la persona que pueda llevarlo. Ahora, también embarazadas, embarazadas de cualquier trimestre de, o mes del embarazo uh -huh. tienen que ir a ponerse la vacuna, okay. así como mujeres en lactancia. Okay. Otra población que tiene que ir son todos los adultos mayores de 60 años. Entonces, para esas, esos son tres, los tres grupos de población que tienen que acudir con nosotros a los centros de salud y visitarnos para que les pongamos la vacuna. Uh -huh. Y otra población es cualquier persona entre 5 años y menos de 60 que tenga alguna comorbilidad. Uh -huh. Hemos escuchado mucho esta palabra, pero lo que significa es que estén enfermos de algo más. ¿Y ah. qué algo más puede ser? Pues alguna enfermedad cardiovascular, alguna enfermedad pulmonar.
3: ¿La diabetes?
8: Si hay
11: personas, la diabetes, claro. Ah. Si tienen cáncer o si tienen VIH, asma. El cuerpo, el cuerpo débil,
3: el cuerpo débil, diríamos.
11: Alguna enfermedad, eh, alguna enfermedad que les haga debilitar su sistema inmunológico, nosotros les tenemos que apoyar con la con la aplicación de la vacuna. Entonces, esa es la población que estamos invitando cada año, cada estación de influenza, les pedimos que acudan a los servicios de salud, pero esta es particularmente especial porque ha tenido mucha difusión uh -huh. y estamos en los medios todos los días recordándoles esta información. Ahora, oye, ¿esta vacuna es la misma del año
3: pasado o ha mutado no. algo o cómo es? Ajá, miren, la
11: vacuna va cambiando, la temporada Ajá. de influenza se abre más o menos a finales de septiembre, principios de octubre, y termina por marzo. Cada año los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud dice qué tipo de influenza va a circular. Yo les quiero contar que de influenza tenemos tres tipos de virus, virus A, virus B y virus C. Uh -huh. Los que más ¿Y circulan... Y virus son... Aria.
3: Ah, no, esto es virida mm. anaria, es que...
11: ah.
8: no,
11: el virus A, virus A, A de renta? la influenza, este es justo el que más <risa> circula.
3: ¿Se ah, acuerdan
11: de la pandemia del 2009 de influenza? Sí, ah. la gran crisis. Uh -huh. ah, exactamente. Ese lo causó un virus de influenza tipo A le llamamos H1N1 Andale,
3: sí, recuerdo. tiene
11: sus su siglas uh -huh. de pandemia 09 pues ese otra vez está en la vacuna de esta ocasión ah, mira. así que pues eh, la vacuna que tenemos ahorita ofreciéndoles es para el virus tipo A uh -huh. H1N1 H3N2 y un tipo de virus B okay. así que oh, ajá, específicamente la cepa victoria entonces oye. tenemos ahí para la población que ya mencioné en los centros
2: de salud este bueno. Eh, está en disposición eh, esta vacuna desde ya, como decía, la última semana de septiembre se arrancó toda la estrategia nacional para incentivar a la población a que se vacune, eh, recuperamos la, la conversación, eh, doctora, ¿hay alguien que no se la debiera poner, hay restricciones para algún tipo de, de persona? Ahorita lo que no. estamos restringiendo es solamente quien
11: tenga COVID. En este momento okay. no vamos a ponerla. Y a los menores de seis meses. Menores de seis meses no la requieren porque tienen anticuerpos todavía de su mamá y esperamos que por ahí venga una protección. Así que también favorecemos la lactancia materna. Uy. Por favor, a todas las mujeres a ver, que estén eh, pero, que ah, piensen en el montar, háganlo.
3: Ahora más dejado preocupado porque si uno tiene COVID y no sabe...
11: ¿Y se la pone? Sí. ¿Puede ocurrir algo? No, no, no.
8: Ah, ahí eh, ahí es solamente si ah. tienes
11: COVID como la enfermedad sintomática, ah. ¿no? O sea, si tienes síntomas. Ah. Confirmado, es ah, si tienes confirmado. Solo ah, ah, en este caso, pues, muchos... te vamos a preguntar, ¿tiene COVID o le han diagnosticado COVID en las últimas dos uh -huh. semanas? Pues no. Claro. Entonces le ponemos la vacuna si es población de riesgo, porque si se fijan es la misma población de riesgo sí, para COVID, por ¿no? eso. Uh -huh. pero, pero, pero por eso estamos ahorita intentando o ah, pidiéndoles claro. a la población que vayan a los centros de salud
3: se cortó.
2: Para poder, es que es que la estrategia cambió, ¿no? Que era el gran punto, obviamente, de manera natural, incluso había campañas donde médicos y enfermeras salían en algunos centros comerciales y de pronto veíamos estas campañas para motivar a la gente. Sin embargo, ahora con la pandemia que estamos viviendo, ¿qué, qué es lo que ha modificado el COVID-19 en la estrategia nacional de, de vacunación de, de por este tema de la influenza, doctora?
11: Miren, lo que ha modificado básicamente es el periodo en el que estamos vacunando. Uh -huh. Antes vacunábamos desde octubre hasta marzo. Uh -huh. Ahorita estamos vacunando octubre, diciembre. O sea que esperamos acabarnos todas las dosis de vacuna que tenemos disponibles uh -huh. a más tardar el 31 de diciembre. porque Porque los casos más graves de influenza casi siempre y los, los casos de mortalidad se claro. presentan en enero. Lo que queremos es que la población esté protegida y que genere anticuerpos una vez que le aplicamos la vacuna, claro. así que eso es lo que ha cambiado. Otra cosa que ha cambiado es que la población ya se sabe cuidar contra virus respiratorios, todo el mundo traemos nuestro cubrebocas, quizá me oyen así un poco... Le, distanciada porque traigo mi cubrebocas porque estoy aquí con mis compañeros de trabajo Ajá. y entonces traemos cubrebocas nos lavamos las manos claro. evitamos estar muy cerca de alguien tenemos una sana distancia Ajá. nos ponemos alcohol gel entonces tenemos todas las medidas ¿Eso ayu
3: ayudó para que el, la, esta influenza no sea tan fuerte? diríamos
11: Exacto, creemos epidemia. que esto va a seguir ayudando así que por favor le invitamos a la población que siga usando
2: tiene, tiene para señalar se se la doctora, sí, seguir ah. usando cubrebocas es importantísimo porque ya nos han dicho los expertos, pueden presentarse las dos cosas y eso aunque esté un cuerpo en muy buen estado de salud es eh, complica muchísimo el panorama claro. epidemiológico eh, antes de, de finalizar ya, re, ya re, retomamos la conversación doctora querías hacerle una pregunta Sí,
6: estimada doctora eh, quería preguntarle una preocupación eh, para muchas familias que han cuidado pues mucho a sus padres a sus abuelos no y pues básicamente no han salido de casa, pues siempre una preocupación es el, el salir o no salir para que se vacunen porque se puede ver como un riesgo, particularmente ¿Eh? pues este imaginándose un centro de salud en donde no haya las condiciones adecuadas para, para protegerlos. ¿Qué mensaje les da, eh, digamos, a, a las familias, particularmente a quienes cuidan pues a sus padres, abuelos, eh, en cuanto a la importancia de eh, administrarse esta vacuna y las condiciones que prevalecen en los centros de salud? Además de si habrá otros puntos en donde eh, se pueda asistir a estas vacunaciones que no sean centros de salud. Propiamente.
11: Mire, es una pregunta muy importante y yo lo que le quiero decir a la población que nos está escuchando y que tiene personal, pues sus abuelitos, sus papás, sus mamás, que tiene, que no han salido de casa y que han, uh -huh. se que han estado cuidando, que otra medida para cuidarse es aplicarse la vacuna. ¿Cómo les recomendamos asistir a los centros de salud? Pues para empezar, que tengan su cubrebocas y también pudieran llevar una careta, si esto es posible, pero con el cubrebocas es suficiente. Eh, mantener la distancia, todas esas medidas que ya sabemos y que llegan. Es
2: desafortunado.
11: Ahí está, está. Todas las medidas que ya conocemos son las mismas medidas que vamos a aplicar al ir al centro de salud. Pero sí es importante que acudan porque ¿qué va a pasar? Si van a salir en un mes o en dos meses o el tiempo que tardemos en estar en semáforo verde y a lo mejor va a estar circulando el virus de la influenza, no van a tener protección contra este virus si no se vacunan. Así que es mejor acudir de manera organizada, planeada, un buen día que haya solecito, se ponen su cubreboca, no se están quitando o tocando la cara, se llevan su alcohol gel y acuden con nosotros al centro de salud, les ponemos la vacuna y listo.
6: y, cuen, y ¿Pueden es contar teniendo. con la confianza entonces de que en los centros de salud habrá todas las medidas para, para reducir al máximo cualquier riesgo entonces? Sí, por
11: supuesto. Nosotros tenemos centros de salud que están abiertos a la población. Ahí van personas embarazadas, ahí van niños y niñas y están solicitando la vacuna. Así que les les diríamos que vayan con la confianza, ojalá que pudiera ayudarles un familiar, si es personas, si son personas de adultos mayores, para que pueda entrar y preguntar y que les facilitemos todo y que también nos apoyen
2: a nosotros. Doctora, finalmente, eh, Plati a la gente y deja, déjale muy claro los puntos a donde puede acudir para ponerse la vacuna. Sí.
11: Los puntos son los centros de salud. Uh -huh. No tenemos puestos ambulantes en todo el estado, porque la coordinación se va a hacer a través de los centros de salud. Estuvo circulando en redes este fin de semana toda la organización de centros comerciales, pero eso fue solo el fin de semana. No ampliaron la foto y no pudieron ver que solo era para el fin de semana pasado. Entonces, no tenemos puestos en los centros comerciales, solamente tenemos los las unidades de vacunación en los 204 centros de salud, del estado, de las tres jurisdicciones, de todos los municipios. Así que si usted ubica su centro de salud, por favor acuda ahí, si usted es población blanco, le pondrán la vacuna.
2: Muchas gracias, de doctora. Bueno, muchas gracias. Pero Muy buenas de qué? tardes. que a ustedes. Bonita tarde, hasta luego. Adiós, Igualmente, doctora. hasta luego. Eh, ahí está, por favor, vacúnese. Eh, sí. Creo que los centros de salud dan cuidado, como todos, Yo, estos de todos temas los. Yo, de todas uh -huh. las.
3: Esto condiciones que hay para que uno se vacune cubro solo una cabrón ustedes me miraron así como No estás no, lactando no, no, no. Ya, ya. ni estoy lactando oh, ni embarazado no sé, ni solo sí, sí, sí. no tengo no más de no 60 sé. años cabrón hace falta un chequeo Tú doctor me Yo miraste así como de la chequeo. puta te vacunas por todo No voy a hacer tu chequeo 60 y mayores 2 con 25 <ríe>
2: chécamelo, chécamelo Por supuesto es importante que se vacunen busquen su centro de salud tengo que vacunarme. Eso de
6: todas las vacunas sí, todas. todas las vacunas que eh, insistimos
2: estamos rogando le a adiós a los científicos y a todos los santos que conocemos que saquen, que saquen la, la del COVID-19 y no nos ponemos la que sí tenemos,
3: ¿no? Y la es, que te mata también. ¿no?
2: Exacto. Entonces, Digo, no la vacuna, No, te mata el, la, enfer
3: la enfermedad. como ha dicho? El, y es tristísimo que, que cada
2: año los resultados La N1H1. Se quedaron H1, vacunas N1. ahí, porque la gente no estaba acudiendo. Ojalá que todo esto que estamos viviendo con el COVID-19 haga conciencia en la gente de que de hay salud, que vacunarse. De nuestra ¿no? salud
1: en general.
6: Exacto.
2: Es. Son las 2:25, con Vamos a pausa o sea, regresamos
1: 17 años de inocencia Errores y de tener nuestro primer amor Con tus oídos y tu corazón Gracias por ser parte de esta historia El Choro
5: ¿Sabes cuántos tipos de violencia existen? La violencia física, psicológica y sexual destruye tu vida y la de los tuyos. ¡Ya basta! ¡No te calles! ¡No estás sola! En Xochitepec cuentas con ayuda. Si eres víctima de violencia, acude a la instancia de la mujer o llama al 777-365-1945. No vivas en silencio por miedo o indiferencia. Gobierno Municipal, estar bien te lo
14: mereces.
4: ¿Qué? ¿Ya puedes pagar tu predial 2021 en Emiliano Zapata? Aprovecha el 15% de descuento en pago anticipado 2021 durante todo octubre. Para jubilados y pensionados, 50% de descuento. Recuerda que también puedes hacerlo en línea. Ingresa a recaudacioneszapatamor.gob.mx o llama al 246 06 28. Emiliano Zapata, Administración 2019-2021.
7: El Choro cumple años, de transmitir al aire, en el estado de Morelos y también por internet. El Choro Matupín.
2: Gracias por continuar con nosotros, decíamos hace unos momentos, abrazo para todos los que están enviando sus mensajes, ya están reclamando por ahí, que no hemos leído sus comentarios, muchas, muchas gracias, muchas felicitaciones por este tema de los 17 años que cumplimos este mes, se los agradecemos, Virginia Colchado hasta Yautepec, muchos saludos, Baylor Castañeda dice, buenas tardes, ¿qué opinan? Que con nueva piel reaparecen ex -diputados perredistas, donde sobresalen la que fue presidente de la comisión responsable de la asignación de jubilación, Relaciones Doradas, como la exdiputada Silvia Irra. Pues justo lo comentábamos, escuchábamos al nuevo presidente de ese partido, pues todo el mundo tiene derecho a buscarle, ¿no? Que genere o no genere confianza eh, que regresen estos viejos políticos.
6: A mí me, 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 me daría mucho aliento, digo, independientemente de que si le empiezas a creer a alguien que aprendió, etcétera, sería ver actores completamente nuevos, ¿no? O pero desafortunadamente mucho de lo que vemos es gente que ya ha estado, que no significa que no haya que escuchar y que haya que creer o confiar, no pero uh -huh. no, creo que a Morelos le hace falta ese nuevo
3: aliento. Si son 20 y tienen que sacar el 3%, está cabrón. Uh -huh. Alguno va a quedar en el camino en ese 6 de junio, supongo yo, porque no, alcanza para todos. Y la, la gente, los que vamos a ir a votar o los que tienen la posibilidad de votar, tienen que observar. ¿Por quién? El individuo. O sea, que no vengan con choros, porque ya ves lo que nos pasó. Por ir en paquete, cabrón, nos la dejaron caer mm -hmm. y mira qué tenemos. Hay que fijarse quién está en la lista. No vayan a lo güey, no vayan porque sí, la trayectoria el pez ha, de la persona. ha comprado a 40 y ya van en paquete. Porque ahora hablo del pez. Mm -hmm. Sería triste y... que con esta fórmula triunfen el en junio, pero bueno, la 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 razón o la culpa la va a tener el pueblo de Morelos. Eso es cierto. Al otros, en los, nosotros, en los nosotros, nosotros. Luego nosotros que no, que no es lloren, tío. porque sí. ahora ya se sabe. Lee bien la lista. Desde ahora, bueno, no desde ahora, analiza bien. ¿A quién le vas a ir a dar el voto? ¿Quién ha traicionado? ¿Quién ha llegado aquí solo para comprar? ¿Qué han hecho? Entonces y luego, pues busca lo 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 mejor, ¿Lo mejor o lo o, 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 lo menos o. malo. Porque de alguna manera van a gobernar en el en junio, a partir sí, de sí, junio sí, del sí. próximo año va, uh -huh. va, a, va a haber un congreso nuevo, en fin, va a haber alcaldías, alcaldesas y alcaldes seamos inteligentes y demos un voto inteligente, no ni de hambre, no ni de como borregos, uh
2: -huh. Sin olvidar. votemos
3: con inteligencia, hablo porque para votar no hace falta ser ni rico ni pobre, hace falta observar Bueno,
2: todos tenemos las mismas condiciones claro. de ver qué Ajá. hacen por nuestras colonias, por nuestros claro. municipios quienes de verdad están activos trabajando a favor Eso. de nuestra entidad ayer le comentábamos hubo una manifestación de ex trabajadores del ayuntamiento de Cuernavaca recientemente eh, despedidos hoy el secretario del ayuntamiento Eric Santiago habló sobre este tema y sobre el respeto que le darán a los derechos laborales de quienes estén saliendo del ayuntamiento por este tema de la crisis económica que viven
17: 350 trabajadores fueron los que están en esta situación de la reestructura de la reestructura, los finiquitos, en este momento no traigo yo el dato porque estamos hablando que son sueldos, no son sueldos iguales ¿no? unos ganan más, unos ganan menos, unos tienen más antigüedad, unos menos entonces cada asunto será individualizado y en su momento podremos hablar de cifras ya que sepamos cuántos y cuántas trabajadoras entrarán a este esquema de la firma del convenio, etc. Sí, el ahorro el ahorro está pensándose que se va a ahorrar aproximadamente 100 millones de pesos
15: entonces
17: pues hay, insisto hay, hay asuntos eh, no son asuntos exactamente iguales estamos hablando de antigüedades desde 3 años 10 años 15 años eh, por qué motivo eh, no están finalmente eh, todos en una misma hipótesis a partir del año 2000 el ayuntamiento de cuernavaca vino creciendo de una manera desmedida y hoy ha hecho a esta administración tomar una decisión fuerte, no es sencilla, pero está pegada a la legalidad, está pegada al marco jurídico, y está pegada al respeto de los derechos humanos.
2: Desde el 2000. <risa> ¿Qué dije ayer?
6: Pero sí. eso significa y está claro que entonces no van a contratar acá? otros 300? No se
2: va a contratar a nadie. De hecho, todo el trabajo, al menos en esta administración, va a ser esta que han llamado reingeniería en el organigrama ah. para optimizar eh, los recursos y ahorrar en nómina, ¿no? Que es donde se va el 60% pues del ya no presupuesto. Pero... O sea,
6: ya con los 100 millones ya no va a haber eso, eso, va a pasar. eso se esperaría, va a pasar. sería el
2: siguiente resultado, ¿no? Porque, sería Porque sería si bueno no, no y... serviría de nada. Ir
6: justificando es, claro. el, el ahorro en qué uh -huh. o para qué. Para eso, uh
3: -huh. para eso va a ser. Y si no, nosotros no nos podemos dejar. Es momento de que la ciudadanía... O sea, es que nosotros estamos en una posición siempre bien cómoda. Solo lo hacemos de pedo, pero podemos estar en el día a día de lo que ocurre en nuestra ciudad y en nuestro estado. Yo así lo he vivido en otros, en otros lugares. No puedes estar esperando a que te hagan lo que... Si no estás tú en la jugada, no la van a hacer. Porque entran en una comodidad. El que es decente. Y el indecente, bueno. pues ese ya es indecente, <risa> cabrón. Por eso te digo, ahora está habiendo una reingeniería financiera o... Reestructuración. Rest uh -huh. Porque va a haber un ahorro. Un ahorro no. Va a haber un... no Porque no es ahorro. Va a haber...
2: No, ahorita va a haber lana, porque no se puede ahorrar Va ajá. a haber lana para hacer este para, trabajo para hacer eso, eso. eso es lo que se nos está diciendo y De ajá. esta lana que se ahorre Se va a hacer de, a trabajar en los servicios públicos En la mejora de los servicios claro, públicos de la ciudad Porque ¿no?
3: creo que son 80, 90 porque millones hoy
2: no alcanza. Lo que
3: pueden ajá. ahorrarse ajá. en toda ajá. esa nómina En el despilfarro de nómina Pero era lo
2: mismo que decías en el caso de la consulta a los de, Sobre los expresidentes ¿no? ¿Por qué no se hizo antes? Si desde el 2000 se viene 20 con esta años. crisis Donde en lugar de adelgazarse Se va haciendo crecer y crecer y crecer y crecer años. la nómina por no eso
3: pero uh -huh. crecer y crecer la nómina y en qué
2: le ha servido a la las
3: en nada al revés uh -huh. porque ha ido creciendo la nómina y ha ido ha, han ido deteriorándose los servicios uh -huh, claro. y han, han ido concesionando uh -huh. servicios y por eso es cabrón muy... ni la feria la hacían ya claro y por eso es muy importante
6: nada. es muy importante que ahora con este, con este dinero uh -huh. que quede claro que se va a hacer y que se va a mejorar y que lo podamos y, ver y, y nosotros ¿No? ah, oye, exigir bueno. que se haga, porque qué va no a pasar? Exigir, Verlo, observarlo. ¿Qué vas a hacer Actuar. con eso, esto? Vamos a ver qué vas ah, claro. a hacer. Porque ah. ¿qué, va a ¿qué va a pasar si nos vemos el mismo Cuernavaca? En, en bueno, seis ¿Para meses qué son o en los regidores? Oh.
3: Los regidores son nuestros voceros ahí dentro. E incluso el alcalde es el administrador. Pero tener regidores ahí es que son nuestros voceros. De los 400.000 habitantes de Cuernavaca o del pueblo o del municipio que quieras. Si no actúan los regidores, porque han sido cómplices de todo este desmadre en la historia, porque han sido los mayores culpables, fíjate de qué nivel a te ver. hablo, los regidores han sido los mayores culpables porque eran empleados de un cabrón fuera que le decía, pon a esta gente y dame una lana a fin de mes. O sea, así de sucio. Ha sido El este.
2: intercambio por cargo. Claro.
3: Entonces... Si nuestros voceros ahí dentro son los regidores, el cabildo uh -huh. está para eso. Y si no actúa, pues tenemos que actuar nosotros, sí. los ciudadanos de Morelos. Que al
6: final creo que Desafortunadamente, tío, es parte de esa cultura, ¿no? Que permite mucho de claro. lo que se hace en esa zona de comodidad. Es que pues, no, tampoco nos acercamos a nuestros regidores, claro. ni les exigimos nada, ni sabemos Porque qué hacer. Porque nos han pues metido todos... en esa claro, dinámica. Claro, claro. Es
3: toda una estrategia, claro, no es claro. casual nada. No, 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 por supuesto. No es nada casual. Es el ideal, doctor. es el ideal. Claro, aborregar a la gente. Y luego con dos perritos, ¿no has visto cómo manejan a los borregos con dos perritos? Ya, o o hasta uno, uno. Bueno, para uno. cerrar este <risa> uno, claro. tema
2: vamos a escuchar lo que decían ¿Quién? también los empresarios, ¿no? Que decían sí que se trabaja en este asunto, pero por favor también que exista disminución de sueldo de los altos mandos y demás. Proponen incluso otras formas de ahorro. A ver
1: no nada más los salarios
16: sino también quienes integran a los equipos de colaboradores de los regidores del propio alcalde y de los propios secretarios y a partir de ahí también hacer un análisis y buscar de qué forma optimizar o menos lo más posible la vamos a lamentar mucho los ciudadanos y más los empresarios estamos en una etapa muy complicada eh, y el hecho de que cierren una vialidad, pues en Cuernavaca conocemos que es muy complejo el tráfico y entonces pues probablemente le empecemos a, a sufrir en carne propia y sobre todo en nuestros bolsillos de manera económica las circunstancias y las consecuencias.
2: Es Antonio Sánchez Purón que decía eso, ¿no? En plena pandemia y con plena crisis vamos a tener manifestaciones por gente que está siendo despedida, pues va a ser un círculo vicioso en el que no vamos a salir. ¿no?
6: Claro, ahora yo creo uh -huh. que los empresarios, uh -huh. digo que finalmente también son ciudadanos, desde mi punto de vista sí tienen una responsabilidad adicional de eh, poner en la mesa uh -huh. pues propuestas ¿no? y programas y qué es lo que hay que hacer. Digo, frente a estos ahorros, uh -huh. frente a estas reestructuraciones, bueno, como empresarios, proponemos entonces que se haga esto, esto y esto. ¿no? Creo que tienen uh -huh. mayor capacidad de poder estructurar propuestas que el resto de la ciudadanía y que de alguna forma se pueden convertir en líderes de esas voces ciudadanas, ¿no? Para finalmente a través de la economía Bunker, pues mejorar las condiciones.
3: 4.800 trabajadores tiene Cuernavaca. 4.800 es una barbaridad. ¿Cómo se ha permitido? O sea, claro, y lo que decíamos es que además es el único reducto que queda para buscar chamba, porque sí, Morelos no los no cabrón. Caso. No sé, cómo no vayas, no, es que no hay. Sí, pues, y además... Pero 4.800 con... Increíble. Te digo, con sí. mil. Y además con una actividad económica
6: que desde hace muchísimos claro. años no ha detonado, uh -huh. ciertamente las estructuras del gobierno sector? se convierten en, en receptores de... Te digo, de gente que trabaja, ¿no? Y... Exacto.
2: Bueno, a ah, las 2 con ¿Eh? 39, vamos ahora a saludar a través de la línea telefónica a nuestro terapeuta infantil.
0: Si tu hijo es berrinchudo, como nuestro conductor, ¡hostia! ¡Alto! No lo regales. Porque sí me enojé. Todavía tiene solución. Nuestro psicólogo Marco Mercado tiene los mejores consejos para ti.
2: Nuestro querido psicólogo Marco Mercado, a través de la línea telefónica. Marco, buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Viri, Juanjo, Iván. Muchas gracias por la llamada. Buenas tardes a todo el público. Hola,
8: Marco.
2: Nos encanta poder saludarte, Marco, para que nos sigas dando propuestas de cómo evitar que los niños en esta etapa en la que siguen en casa, pues no sean más afectados psicológicamente de lo que ya seguramente están. Cuéntanos
18: no bueno este todos sabemos y sobre todo los papás saben que es una situación súper complicada no sí pero, pero pero además
3: escucha lo que te quiero decir además sí,
2: sí, como padre de familia como padre lo vas a de decir, familia ¿o, o
3: sea nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos cerrarlos tenerlos ahí para que no nos contagien cabrón o sea les, les madreamos por todas partes porque claro. es, es un fenómeno, los niños no tienen problemas prácticamente de salud porque afortunadamente no les pega, uh -huh. pero los traemos jodidos para que no sean ellos los que nos traigan. Para cuidarnos. Para a cuidar nosotros. a nosotros, digo, es es así, entonces uh -huh. les traemos en un el dilema porque argumentamos, no, no, hijo, ten cuidado, cabrón, no te vayan a contagiar del coronavirus, pero no es por él, <ríe> es por mí, cabrón. O sea, los, tra los traigo jodidos.
18: A ver, psicólogo, aclárame bueno, es, eso. Es, 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 en general es, es, es por todos, digámoslo, ¿no? Es ah, decir, sí,
3: pero la forma eh, en, que, en que trabajamos esta pandemia con los niños es complicadona porque los torturamos más o los, los cerramos más por
2: no por, por ellos. No por ellos,
3: por el ego por, bueno, no sé si es egoísmo o por cuidar para que no sean ellos los que nos traigan el pedo a nosotros y nosotros seguramente andamos muy libres por ahí.
2: ¿Verdad, Juanji? ¿Verdad? No,
3: no, no. pero bueno, pero, 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 yo, yo me cuido. Yo, yo me cuido. pésimo ejemplo, Marco. No, yo me cuido porque no les doy besito en la boca. Ah. Nadie. No, ni que fueras don
2: Chente. Ajá,
18: por eso. No, es, es complicado porque es, eh, desafortunadamente, bueno, la cuestión del contagio es, eh, bueno, la, la tasa de mortalidad de niños es la más baja, ¿no? Y ah. sí es, es lo que se sabe. El problema no es tanto eh, la tasa de mortalidad, efectivamente pues, se, se les encierra porque los número, el número de contactos que puede tener un niño en la escuela al día... Eh, y las probabilidades de que pueda aportar un virus son muchísimo mayores si estuvieran en la escuela y, o saliendo a la calle que, que si no lo estuvieran.
8: Bueno.
18: Y justamente pues esa es la situación, no que este que, que, que por ese número de contactos que pueden tener, porque definitivamente su labor eh, es mucho más el juego y el aprendizaje a través del juego y el aprendizaje en la escuela, pues no van a tomar las medidas a lo mejor ni ni siquiera que que un adulto debería de tomar que sabemos bien que no las estamos tomando adecuadamente mm -hmm. claro. entonces eso este es, todo eso nos 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 pone en un dilema ¿no? y definitivamente la medida es una medida más para cuidar a los adultos
8: Ajá. que
18: conviven con niñas, con niños y con adolescentes eh, por la tasa de mortalidad y la prevalencia de las comorbilidades comor comor que existen para los adultos por la diabetes, por la hipertensión, por la obesidad que por la, que por, por el niño en sí mismo, sin embargo no está de más cuidarlo, se ¿sí me explicó o sea, es mm -hmm. decir las medidas que se han tomado también si la tasa de mortalidad tan baja tiene que ver con que se, o sea, se les ha encerrado es decir, no sabemos, porque hay muchas cosas que no sabemos de este virus, cómo se va a comportar en ellos ni eh, la capacidad de transmisividad que pueden tener si estuviéramos yendo a escuela regularmente, ahora lo que es cierto y eso es innegable es que el, 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 el efecto todavía no lo vemos, es decir la otra vez que estábamos platicando habíamos mencionado que todavía no tenemos claro cuáles son los efectos que va a tener en la, no no solamente en la educación, es en el desarrollo integral de la de, de la infancia uh -huh. el estar encerrados porque no 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 se trata solamente de aprender. Las escuelas, la, 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 este, las niñas y los niños no solamente aprenden en las escuelas. Tiene que ver con otros elementos que son eh, esenciales para el desarrollo. Socializar, el desarrollo de la ¿no? socialización, uh -huh. el aprendizaje de reglas y de normas, la internalización uh -huh. de, de, de roles, de patrones de conducta que son esenciales para la vida en sociedad, independientemente de que si de que si la escuela es o no es la ideal para para la infancia en general en México esto tiene tiene que ver también con este con otros factores que por ejemplo la escuela, la escuela para muchas, para muchísimas eh, de las familias y de los niños y las niñas en este país representaba un remanso de paz, representaba un espacio de seguridad en muchos de los casos, representaba el contacto con a lo mejor la única persona que era su base segura, porque a lo mejor en casa no lo tenían y porque a lo mejor en casa tienen que vivir otras dinámicas que pueden ser más violentas, que pueden ser más este, estresantes justamente para ellas y que definitivamente pues, a ellos los ponen en una situación de rezago. Esa es la, es, Eso es real y uh -huh. todavía y esto no lo vamos a ver ahorita, solo lo vamos a ver en los años cómo afectó esta situación a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel de desarrollo. ¿no? Entonces, definitivamente estas medidas sí, sí son malas, uh -huh. vamos a pensarlo de esta manera, pero son las menos peores, por decirlo de alguna forma.
2: Oye, ¿dejarías entonces, eh, tratando de entender lo que nos estás diciendo, como si sí preocuparnos por lo académico, pero en este momento no es lo más importante, en el caso de los niños?
18: En mi opinión, Ajá. o sea, yo, yo lo veo desde, la, desde el punto de vista del desarrollo, del desarrollo humano. Entonces, Ajá. en ese sentido, por ejemplo, la escuela representa aspectos fundamentales para el desarrollo, Ajá. en términos de que yo aprendo reglas, normas. Convivir. Eh, reglas de convivencia. Claro. Este, también aprendo cómo se llama.
3: A, si eh, nuestro eh, problema eh, con eh, los eh, niños eh, es que estaban ya enfermitos con un teléfono, con una pantalla, o con un jueguito, aislados ya, ajá. aislados, cabrón. Ahora les tenemos las horas de clase también frente a un pinche teléfono o a una pantallita. Y, o una, la tabla, eso, o una la, la tablet. Sí, que eran las la únicas horas en las que tenían la, convivencia ajá, ¿no? y, con otros niños. Entonces. Ya no les podemos quitar las otras horas, hablo en general, porque ya tenían ese vicio y ahora las otras siete también. Estamos haciendo... Esto lo vamos a pagar caro, yo creo. Pues es que no, no, no tenemos datos que nos puedan decir que o sea,
18: pero... es nuevo, ¿no? Pues es decir, no, no, tenemos, no tenemos datos que nos puedan dar este, una, una perspectiva de, de hacia dónde va. Pero hay que, gente que me dice, es que
3: mi, mi hijo está toda madre, lo veo más concentrado ahora. Sí, cabrón, lo ven más concentrado, pero tu hijo no está teniendo las otras actividades. No está jugando no, con niños. Tienen ¿no? que interactuar claro. Con mucha de su tienen que jugar de hasta, en el, hasta en el aula, tocarle la espalda.
8: No la pero no, la espalda.
3: Cabrón,
18: ¿no? Lo que pasa es que como no hemos, no nos hemos preocupado de medir estas cosas adecuadamente, o sea, cómo se da el desarrollo emocional, emocional por ejemplo, a través del contacto físico con otros seres humanos ajá, o con sus pares. Ajá como no nos hemos preocupado en medirlo adecuadamente, claro. y como es muy difícil de medirlo, pues no sabemos exactamente cómo, cómo afecta el, el la privación. Ajá. Pero lo que sí sabemos, por ejemplo, eso se sabe en, en, en casas hogar, en orfanatos, en estudios que se hicieron hace años, ¿no?
8: Ajá.
18: Que la falta de contacto, pues, de, desarrolla, o sea, primero, eh, afecta el desarrollo de manera fundamental, el desarrollo Ajá. del cerebro. Claro. Esos son casos extremos, no es el mismo caso este, pero bueno, se, se sabe, o lo poquito que sabemos de estos casos es que afectan el desarrollo cerebro. De de manera profunda y en la mayoría de los casos cuando cuando hay, cuando el, la negligencia es muy grande el el el, cuida, el el efecto es permanente es decir no hay forma de revertirlo el daño el daño es irreversible entonces Ajá. en ese sentido lo que nos tenemos que preocupar mucho es de la relación que llevamos con nuestros hijos. Y claro. efectivamente, pues no se trata de que estén pegados. O sea, si ya tienen que estar pegados a la tele durante X cantidad de tiempo porque tienen que hacer las tareas y demás, Ajá. tenemos que buscar los espacios o necesitamos buscar los espacios para convivir y para interactuar con ellos. Está. Y ahora, eh, el, el otro punto, eh, en este momento no me parece que sea tan salvable, digámoslo, no mm -hmm. tienen que interactuar con sus pares. Pues si hay niños en la casa qué bueno, ¿no? No no es lo ideal que sean los mismos niños todo el tiempo. La idea es que Pero, tú puedas convivir con tus pares, ¿no? Que tengas, ah, bueno, en las escuelas en México hay 30, 40 chamacos por salón. Y la idea es que puedan interactuar entre ellos y que formen vínculos y que formen relaciones de amistad.
3: La cuadrilla, el, 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 el trabajo, ah. digo, el, el, la convivencia social. en equipos. Que Ajá.
18: realicen trabajo en grupo porque uh -huh. de ahí después viene el, es la, la base del trabajo en equipo. Uh -huh. Entonces... Estas y los papás tendríamos que
3: evolucionar también, ¿no, mi querido amigo?
18: Porque, Porque tenemos que evolucionar, tenemos que rescatar al, este cosas que generaciones anteriores a la nuestra, a esta generación que está llena de tecnología, tenían. Claro. ¿no? Y, o sea, recuperar eso, lo bueno, todo eso, lo bueno que se
3: tuvo, ¿no?, que era interactuar más. A eso mascota, quería llegar, si nosotros, por salvarnos, los cerramos, también tenemos ahora la obligación que después de eso podamos sacarlos con todos los cuidados a convivir, con, aunque sea con la madre naturaleza, creo yo, cabrón. O no sé cómo decir la idea esa que traigo en mi cabeza, ¿no? ¿Cómo suplir? Vamos a hacer eso. O cómo, eh, eso te digo, o cómo, cómo se sí, debe sí. De, de hacer.
18: Bueno, lo que pasa es que estamos en este punto, por ejemplo, eh, encontrar los espacios, ¿No? Y los momentos, porque bueno, pues, una una cosa es que ellos están encerrados, pero también hay otra parte de la población que también está encerrada, pero que tiene que estar trabajando dentro de casa, y ahorita se tienen, se, se están enfrentando muchos de los que mm. tienen la gran oportunidad y el enorme privilegio de poder estar en su casa y desde su casa trabajar, que encontrar el punto en el que en el que puedan eh, dedicarle tiempo a sus hijos, eh, y, y aparte, poder realizar su trabajo Sumándole que normalmente cuando estás trabajando en casa no hay horarios, ¿no? Es decir, eh, no, hay, hay una discusión grande también con respecto al estrés laboral uh -huh. eh, En el home office, ¿no? Que es este... Y ahora resulta que tengo que estar contestando el teléfono en el chat o conectándome a las 10, 11, 12 de la noche y no termino nunca, ¿no?
2: Sí, eso justo nos pregunta Dalia Moreno a través de Facebook. Eh, nos dice que de pronto sí quisiera, dada la poca convivencia que hoy tienen sus hijos, dedicar un poco más de tiempo para esto, pero en el estrés económico y laboral en el que los adultos también se encuentran, resulta una tarea muy difícil.
18: El problema de la crisis y no, eso es algo que también no, no lo tenemos que entender. O sea, hay que entenderlo, pero también hay que asumirlo. El problema de una crisis y la característica de una crisis es que la vamos a atravesar y vamos a salir raspados de ello. ¿Vamos si tenemos... a salir
2: qué, Marco? Creo que por ¿Raspados, ahí. Sí, raspados. Raspados, sí.
18: ok. Sí, nos va a afectar. Nos va a afectar uh -huh. no hay y no hay forma de escaparnos de eso. Uh -huh. no Es decir, porque, porque la, la, el grueso de la población no tiene los recursos materiales y humanos para poder no sé contratar a una cuidadora en lo que yo estoy trabajando y ya después yo me claro. dedico a mi hija, a mi hijo, o pues sea eso no, eso no, no es la realidad de la mayoría de la población, entonces vamos a salir raspados y entonces tenemos que buscar las formas de ejercer o de de, de, de que el, el daño sea el menor posible, o sea es es algo muy duro, es algo feo lo que estoy diciendo pero pero necesitamos entender que de las crisis salimos raspados. Uh -huh. Y normalmente, si nuestra capacidad de resiliencia es buena ante estas situaciones, que en general la población de México es bastante resiliente, eh, entonces quiere decir que, no, que vamos a salir de esta situación y regularmente vamos a, a fortalecernos también en este uh -huh. proceso. Vamos a valorar cosas que no habíamos valorado, vamos a poner... En, en este en primer lugar aspectos que teníamos olvidados y que a lo mejor pensábamos que no eran tan importantes como por ejemplo la salud no que eso es algo uh -huh. que no nos no nos habíamos percatado que teníamos que cuidar mucho más de lo que lo estábamos cuidando hasta ahorita uh -huh. y por supuesto la salud mental no no uh -huh. sé sea, si una una de las, de las grandes lecciones que nos deja la pandemia y el encierro es que la salud mental sí es importante tan importante como la física, ¿no?
2: Y no hemos trabajado absolutamente en ella. ¿Algún último tip que le quieras dejar a papás y mamás que nos escuchan, Marco?
18: Yo, 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 yo entiendo y, y, y les aseguro que y estoy de acuerdo y, y, y creo que es válido que, que, que puedan sentir, el, que, que sientan el estrés y, y que sientan la, la depresión y el malestar que puede causar el encierro y sobre todo este, la presión que pueden tener de tratar de estar eh, eh, este de dedicarle tiempo a sus hijos y a, lo, a veces no tenerlo uh -huh. pero lo, lo, una cosa muy importante es que nosotros como cuidadores necesitamos tener espacios y lugares y personas con quienes podamos nosotros descargar es, descargar todas estas emociones y que nos permitan a nosotros reaccionar de la mejor manera posible ante la situación crítica que estamos viviendo uh -huh. Esto es, no tienen que ir con un psicólogo a fuerza, así me explicó, mientras mantengan comunicación con sus familiares o con sus amigos y esta comunicación sea continua y, y, y les permita desfugar toda esta emocionalidad que estamos teniendo y que estamos experimentando y compartir la carga de alguna manera, aunque sea de forma moral, eso ya es de mucha ayuda, así me explicó. Uh -huh y está revisando y está al pendiente mucho de que cuando estemos con nuestras hijas y con nuestros hijos no vulneremos sus derechos, ¿no? Ya les, en, en algún otro programa les habíamos recomendado, lo primero que hay que hacer es conocer los derechos de nuestros hijos. Bueno, pues ya A ver, Juan, aquí ya pasó esa lección. Dime
2: ¿no? un derecho de tus hijos.
3: ¿Derecho de mis hijos? Ajá Que no anden chingando Ah, no, ese es otro <risa> Derecho de tus no, hijos No, todos tienen yeah. muchos derechos, cabrón. No, 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 eso no responde ¿Eh? a un examen
2: Dime un derecho de tus hijos El
3: derecho a mis hijos, el derecho a vivir felices
2: Bien, ¿no, Marco? Sí,
3: tener a sus padres, el derecho a
18: jugar, ¿no? no, no el derecho no. a la... A la, no, a la, se, la se le complicó, ¿eh? Se, se no, no, no
19: se me no, complicó primero, ¿no?
2: No. Marco, muchas gracias ¿Tú que eres doctor, güey? No, no, a mí no me... <risa> Marco, muchas gracias por la comunicación no, ¿Ibas a decir algo? Ajá.
18: No, solamente que los revisen, que los vean Sabemos que le estamos vulnerando un montón Pero que cuando piensen en hacer alguna actividad con ellos Piensen que esa actividad es para ellos Así sea comer, así sea lavar trastes Y ya se adapten y lo puedan hacer participar de ese tipo de acciones Pensando en ellos Eso es, es, es muchísimo, es un gran avance, digamos bueno.
2: Muchas gracias Oye, ¿dónde te encuentra nuestro público? Si necesita más Les consejos. dejo mi correo,
18: gmail.com o en mi número de WhatsApp, que es 2225 49 24 29.
2: Muchas gracias, buenas tardes. Eso es un
18: saludo, un abrazo fuerte.
2: Adiós. Iván Vilar también dice a través de Facebook, a los niños se les encierra porque si contagian a los padres, ¿quién los va a cuidar? Es no. más fácil que se contagien sí. porque son menos cuidadosos y al final de cuentas sí. también pueden ponerse graves, hay casos.
3: Claro, sí. pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy diciendo que luego hay que suplir otras cosas.
6: Un balance, es un balance Tiene que haber un balance,
3: un balance, porque de nada sirve cerrarlos y luego olvidarte todo el día hay que esté con una pantalla. Eso estoy diciendo. Uh -huh. Por supuesto que no podemos hacer que sean los transmisores, pero sí podemos hacer algo para suplir lo otro, nosotros también. Porque ellos en realidad son inocentes porque además les pasamos
6: la carga, es decir, y hasta el virus, cabrón? queremos que, ah, que ellos hagan toda la adaptación. El virus no empezó,
3: en un, no empezó en un niño, cabrón, empezó en un ojéis
2: ¿no? El que se comió el murciélago. El que ¿no? se comió el
3: bicho murciélago. <risa> cabrón, <risa> un niño. Pero es que es verdad. Y luego, es lo que estoy diciendo es bien serio. Yo los veo siete horas ahora en una pantallita. Sí. Y luego... ¡Hartos ya! Y luego, no, pero ahí parece como que están bien, porque bueno, como que no les preocupa... No, o sea, digo, no, no siento como que académicamente ahora de momento sea un pedo. No
2: les estresas.
3: Pero lo otro... Y sigue con la pantallita en, su, en la dinámica que ya traían de antes. Uh -huh. Y nosotros ahí los dejamos... Esto es general. ¿Qué hay que hacer? Pues tendremos que sacrificar nosotros algo para suplir lo que les estamos obligatoriamente. Pero empezar, pero empezar
6: a cambiar eso, o sea, no es sacrificar. El problema es que siempre, muchas veces tenemos la tendencia que voy a sacrificar no, algo de mi no, tiempo, tiempo para hacer esto, pero no, es creo dedicarle. que dedicarle... Que inconscientemente inversión. te queda no, como, como
2: tiene una deuda conmigo dedicarle ¿no? el por tiempo. lo que yo sacrifiqué y de así no. no dedicarle
3: uh -huh. el tiempo.
2: Uh -huh. Exacto.
3: Porque si ahora pues tienen seis horas de televisión o de telefonito o de tal, y luego las otras cinco también... Van a quedar ciegos.
2: Dos con cincuenta El por reporte y de fuera. la nota roja al momento fue asesinado un hombre por la espalda en Jutepec. Esta tarde se reportó hace unos minutos una balacera en Tejalpa, en el municipio de Jutepec. Se confirmó el asesinato a balazos de un hombre que recibió tres impactos de bala por la espalda. al operativo policíaco en la zona. ¡Ah, ya llegó el helicóptero! Vamos. ¡Hostia! <risa> Vamos al Eso reporte ahora de cómo cuidar a nuestras mascotas. Para que ya no se... Marco Gris, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
19: Hola Viri, Juanjo, Iván, ¿cómo están? Buenas tardes, bien contento eres? de platicar con ustedes.
2: Oye, cuéntanos, eh, escenas muy conmovedoras de gente preocupada por las mascotas ahora con este conflicto sí. eh, climatológico del huracán. De verdad, gente preocupada por el futuro de los perritos particularmente. Se viralizaron unas imágenes de quien abrió sus puertas para que los perritos que anduvieran en calle quedaran protegidos dentro de bajo un techo, ¿no?
19: sí, fíjate que bueno, eh, de pronto perdemos de vista que pues resulta también un tema complicado, ¿no? el hecho de que eh, las condiciones climatológicas y estas contingencias pues, también llegan a afectar a los animales en general no solamente a las mascotas de, de casa No, o a los la cantidad de ganado de
2: que se, pierde, se perdió el por ejemplo ganado, en Tabasco ¿no? Ahora con exactamente,
19: el paso Entonces, bueno, eh, hay como varias consecuencias en ese sentido, sobre todo cuando se trata de animales uh -huh. que son herramientas de trabajo de la gente no uh -huh. Entonces, eh, sí, justo estas imágenes que se, que se ven en redes sociales de una persona que albergó a más de trescientos animales, entre perros, este, cabras, hasta un erizo veía yo ahí que tenía este bajo resguardo. Y bueno, pues es una cuestión que parece poco común, pero no lo es, eh, más bien al revés, es una cuestión que, que podría ser este, poco común y no, porque la gente a final de cuentas pues sí reacciona de esta, de esta forma y la contingencia pues siempre afecta también a, a los animales, desde luego de trabajo, uh -huh. eh, en el campo, y eh, a la mayoría de los perros que están en condición de calle, no que te da una idea también de cómo está el tema en ese sentido, no cuántos uh -huh. perros están sin hogar, el tema de siempre que hemos platicado acá, que es eh, la reproducción indiscriminada que hay de perros en condición de calle, justo por la responsabilidad de, de, de quienes eh, a veces se hacen de una mascota y la echan a la calle después de un tiempo, ¿no?
2: Exactamente. Oye, era importante remarcarlo para no olvidarnos de ellos en estos conflictos, pero ¿cuál es el tema que nos querías platicar? Mire,
19: fíjate que, bueno, pues ahora hemos notado que a partir de una semana, dos semanas ya las temperaturas han bajado. Eh, parece que el invierno se nos adelantó. Y en ese sentido también debemos de emitir algunas recomendaciones, ¿no?, para que pues nuestras mascotas, que también enferman, de vías respiratorias, pues no tengan ningún problema, ¿no? Hay enfermedades, desde luego, para nuestras mascotas como la, la laringitis, bronquitis, pulmonía canina, la tos de las perreras, todas estas enfermedades virales. Uh -huh. Y bueno, pues la recomendación en este sentido es que de pronto se vale abrigarlos, aunque a mi estimado amigo Juan José Arreche no le... No le guste, ¿te acuerdas? No, 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 no espera, ese... espera, 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 La,
3: la, la playerita esa que le pones de la América, cabrón. La de la América. No, por Dios. <risa> yo, yo tuve por que Dios. sacar
2: la chamarra de reno porque <risa> se adelantaron los fríos y no tenía. Pero
3: la de reno Todo está bien, que... pero la de la Cruz Azul o la de la... esas ridiculeces. Cállate no hombre Oye, todo, lo que, animal, todo lo que abrigue, todo lo que abrigue no importa el escudo que
2: tenga.
19: No, he visto bueno. a muchos
2: chihuahuas <risas> con los calcetines de sus dueños y eso no, está muy mal. Imagínate no, uno de Juan pobre ese animal. El Frío no va a pasar. De no, lana. pero luego
19: ¿cómo le quitas el hongo?
8: Ándale, <risas> güey, ¿eh? No, pues Ajá. aquí,
19: aquí la, la idea es, bueno, sí, además de que se vale abrigarlos con ya este, todo este tipo de accesorios que están muy a la mano en, en las clínicas veterinarias para que puedas abrigar a tu mascota, Ajá. pues también la importancia de no dejarlos a la intemperie, y de, si están en la intemperie, pues proporcionarles una una casita, una techumbre, alguna manera de, de mitigar un poco las bajas temperaturas, que me parece van a venir más fuertes y son más fuertes cada año, ¿no? Este, creo que cada año eh, los cambios que venimos sufriendo en el clima en, mundialmente, es este cada vez son más extremos, cada vez uh -huh. hace más calor y cada vez tenemos temperaturas más bajas también, ¿no? Entonces, bueno, de esta forma, abrigándolos, metiéndolos a casa, proporcionándoles alguna techumbre. Lo haces mejor acuerdo, dando el ¿no? clima,
3: güey. Lo,
19: exactamente. <risa> deberíamos de meter una sección. No,
3: ya está, eh, no, 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 no,
19: no <risa> deja. No, ya hay una, ya, 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 ¿para sí. qué queremos más? Eh, la verdad es que... Esta es la recomendación en ese sentido, desde luego acompañada de eh, las vacunas pertinentes para evitar infecciones este, respiratorias y todas estas aflicciones uh -huh. de salud a las que también están expuestas nuestras mascotas con las bajas temperaturas, ¿no? Hay que abrigarlos, resguardarlos dentro de casa o proporcionarles un lugar que no esté tan a la intemperie, ¿no? Porque uh -huh. sí ha bajado la temperatura bastante
2: muchas gracias oye, Marco por los consejos no, oye una... si queremos comprar de estas suétercitos y demás también tienes ahí en Mundo Mascota sí, la claro, nueva temporada <ríe> tenemos, unos muy, tenemos
19: unos muy sencillos unos muy bonitos de de la América y próximamente vamos a hacer una de no, Choro
3: oh, no, no no ni vamos se te a... ocurra eh. <risa> vamos a comercializar oye, es el no, no 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 le, le veo proteo. un perro con el escudo del Choro y te no el... no. <risa> no hombre oye pero otra pregunta ¿Necesito bañar Dime. a los perros? Sí. ¿Cómo se, hay que llevarlos o bañan a domicilio? No, de verdad. Sí, bueno, tenemos... T tengo que seis, a lo largo seis perros, nuestra tengo, nuestra, cabrón. ¿Cómo hago?
19: Seis nada más, imagínate, nada más. Nube, Mira, tres, podemos hacer... Seis. Podemos... Desde luego en Mundo Mascota damos el servicio de los baños medicados. Y
3: de Ajá, eso, canina. medicado. Tenemos para ahora,
19: Claro, tenemos ahora sí. eh, el servicio, bueno, durante mucho tiempo lo hemos tenido, el servicio a domicilio. Eh, en esta época, desde luego, se les baña con agua templada, desde luego no es fría, para nada es fría, con agua templada. Nos pueden llamar, nosotros vamos por ellos, agendamos sus citas en el caso de que sea estética canina, eh... La verdad es que digo, tenemos muchas promociones, los invito a que visiten nuestra página de Facebook, eh, nuestro perfil de clínica veterinaria en Facebook también y en Instagram, ahí constantemente estamos lanzando las promociones, ahora tenemos la promoción de baños medicados y estética, por eso. los desparasitamos gratis, eh, los miércoles tenemos dos por uno en baños medicados. O sea, o sea hoy eh, pero ya no hoy, puedo hoy, llevarles,
3: hoy es, o sea, hoy. pagaría tres y te
19: llevo los seis. Exactamente, uh -huh. entonces imagínate, es una muy buena promoción, un poco también ayudando a, a, a salir adelante de esta arrastrada que nos dio la pandemia a todos, y eh, pues generando también una facilidad para que los que tienen más de dos perros, pues les salgan un poquito más barato, ¿no? Claro. Entonces, consultando nuestras redes sociales o llamándonos al 169-21-28, ahí les, les podemos dar información de nuestras promociones, que tenemos mes a mes, de pronto tenemos descuentos también en, en productos para las pulgas, para las garrapatas. Uh -huh. Te digo, ahorita tenemos todo el mes de octubre con desparasitación gratis y traes a tu perro a bañar o estética. Todos esos servicios ahí los podemos consultar.
2: Muchas gracias, Marco.
19: Gracias a ustedes. Un abrazo. Apártame oh, dos que suetercitos, por favor. Dos del Cruz Azul. Exacto. Ahora, oh, oh. <ríe> a ver
2: si
8: comienzo a de todo!
2: Bye.
8: <ríe> Bye un Adiós. abrazo
2: a, a todos los que nos envían mensajes, Luis Enrique Hernández Telles, gracias Máximo Javier López Espíndola dice que no seamos mal pensados, que tal vez las 51 puntas metálicas que encontraron en Tlacholo eran uh -huh. era nada más para armar la carnita asada los claro, domingos, ¿no? Claro, claro. <ríe> Elsa Vega dice felicidades por sus 17 años, yo apenas tengo dos años de haber descubierto su programa, es buenísimo hablan lo real de todo lo que acontece en Morelos, muchas Gracias.
3: Eso es, mira, eso sí, porque ayer hubo otro tema, ¿no? Que no hemos tocado en todo el pin, ni lo toco, ¿no?
2: Ah, sí, digo, sí. a mí me parece que más allá de decir quién o demás, hay no, un rumor, hay unos videos anónimos circulando en Morelos desde de... hace aproximadamente un mes en el que, pues, cuyo autor no se conoce, ah. entre comillas como se empezaron a levantar especulaciones cuando surgió el primer video contra el alcalde Antonio Villalobos eh, de ese mismo güey, en ese de, mismo de, canal, en ese canal, al primero que intentaron responsabilizar solo porque tiene una chamarra roja fue a Paco Santillán, ah. ¿no? Eh, no les funcionó el chiste porque ah. chamarras rojas Jota. en el mundo existen <risa> muchísimas, y ahora fue de ¿y a quién buscaremos como culpable? pues a uno que diga muchas groserías a uno que la miente mucho y Además, ah, y yo. el nuevo chivo expiatorio es el señor Juan José aparece solamente porque en el video apareces diciendo ya cosas teniste. que has dicho aquí. aparece eh, eh, mil... ¿Quién aparece? Aparece un personaje con una máscara, ah. mm, mentándosela a unos ah. personajes que no te caen bien.
3: Ah, ya. Yeah.
2: No, Ya sabes cuáles personajes. ¿No? De, ¿De ellos dos? Ajá.
3: Pero son ellos mismos los que lo hacen. ¿Sí? Claro, eso y es... Se y se
2: pegan poquito nada más para disimular. Claro,
3: ¿no? es que a ellos ya les, ya les hemos dicho tantas verdades que ellos mismos se flagelan tantito para madrear a otros, metiéndose, lo hacen ellos, ahora le están, le están haciendo, queriendo hacer daño a, a este, al chico. Pues de sigue siendo de, de comunicación, la, comunicación social de la del la ayuntamiento. ayuntamiento de ¿no? mm. Sí, también... Sí. Leal. y entonces ellos al final se incluyen ellos también ¿no? para, disimular. para disimular pero son sucios, cobardes y traidores,
2: nada más con eso que acabas de decir ya es más fuerte de lo que dice un personaje con ah, sí. máscara en ese video, es a lo ver. que me resulta ilógico, si Joder. querían imitar a Juanjo mínimo le hubieran echado ah, un poquito más de sí, sí, ¿no? sí, 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 sí,
3: sí. porque te digo, yo para decirle a Alex Pizza que es un traidor cobarde y otras hierbas no necesito ponerme máscara y yo no tengo nada que ver con Carlos Félix. Es, es una persona a la que le estimo, uh -huh. y, pero no de hoy, de siempre. O sea, que para qué me vienen con chin. Él, Alex Pisa, es un sinvergüenza, cobarde y traidor. Y Héctor Huerta tiene otros apelativos que se los puedo poner mañana para entretenerme mañana. Pero aquí, con mi boquita y, y con, dando la y cara. Y con tu carita. Y con mi carita. Y no me como arrepiento siempre, de haber siempre. denunciado la suciedad que traen desde la comunicación social, desde el ayuntamiento a hoy, son unos verdaderos puercos. Están haciendo daño, pero ellos no se dan cuenta que están en Morelos y que en la calle nos vamos a ver porque nosotros nos vamos a quedar aquí y están haciendo daño a gente de acá. Los que ahora les pagan para hacer eso se van a ir van a tener la vergüenza de tener que vernos a la cara en la calle y eso creo que lo van a se van a arrepentir por dinero, porque por eso les digo mercenarios.
2: Bueno, terminamos con los saludos, nada más Benjamín Gutiérrez hasta Tepostlán dice, "Ay, Juanjo, yo voté por lo que los que creyeran menos peores y salieron igual que los peores." No,
3: pero a última hora, yo eso es lo que estoy diciendo, ¿qué opción queda? ¿Qué, digo, ¿qué haces el 6 de junio? Intentar, es un gran
2: dilema para la ciudadanía. Es un gran ¿eh? dilema, De intentar verdad. que vayan Atrapados. los buenos sí.
3: y votar por los buenos. Y si a última hora tienes duda, pues escoger el menos malo. ¿Pero ¿Qué te digo? Y si te equivocas, pues no pues te equivocas. Bueno.
6: Otros, es, es otros triste, añitos. ¿eh? Sí. Porque yo
3: en Europa voto por la ideología. Tienes porque, más
6: confianza en el
3: bloque, claro, en el bloque en el, ideológico. Porque además el bloque ideológico es el que prevalece aquí, no. Aquí, aquí no. se mire, ve, ve cómo se cambian de partido,
2: cabrón. Aquí Zapotitla entró con Morena y ve cómo.
3: Zapotitla los... <risa> entró
2: con el PRD, con el otro. Con... Ah, bueno. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias, Dunque. un
6: gusto
8: estar Muy con todos estar, ustedes.
6: David.
2: Hasta, Hasta el luego. minuto 66 se juega el amistoso Holanda, Holanda contra México. Sí. México gana 1 por 0 no. y por lo que dicen jugando bastante Qué bien, bueno. el gol lo anotó Raúl Jiménez. Qué raro. Exacto. Casi ya los no vamos goles. Que tengan buena tarde.
7: Bájale, que bájale, que bájale, que bájale, que bájale.